0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast
1: ja, Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zur 79. Episode von FIPSI. Mein Name ist Hannes Wendler und ich freue mich, wie immer an meiner Seite meinen Freund und Co-Host Alexander Wendt begrüßen zu dürfen. Hallo Alexander. Guten Morgen, lieber Hannes.
0: Ich freue mich, einmal mehr mit dir ins Gespräch zu kommen, es ist heute eine Folge, in der wir vielleicht, so wage ich zu prophezeien, etwas philosophischer, denn psychologischer werden. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass wir einen sehr geschätzten Gast bei uns begrüßen dürfen, nämlich Sebastian Luft. Herzliche Grüße an Sebastian Luft. Hallo.
2: Hallo, guten Morgen. Ich freue mich, bei euch sein zu dürfen und freue mich auf die Diskussion.
1: Ja, es ist ganz unsere Ehre, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Also vielen Dank dafür. Wir haben das so hand wie gehabt, dass wir jetzt, dass ich jetzt ein paar Worte zu deiner Vita sage, bevor ich dir dann die Gelegenheit gebe, uns kurz etwas vorzustellen. Genau. Also Sebastian Luft hat studiert in Heidelberg und Freiburg, wurde promoviert in Wuppertal, wo er aber zuvor noch einen Aufenthalt an der Stony Brook University in New York gehabt hat. Er hat Research Fellowships in Wuppertal, New York, wie schon gesagt, ähm, verbracht aber auch, äh, war er Lecturer in Löwen in Belgien, Gastprofessor an der Emory University in den USA, an der Karl-Franzen-Universität in Graz, an Universitäten in Puerto Rico, auch in Freiburg und in Paderborn. Seit 2008 ist Sebastian Luft Professor an der Marquette-Universität in den USA und wurde er wurde 2013 habilitiert in Würzburg und seit 2015 ist er permanent in Marquette. Zu seinen Forschungsgebieten gehört unter, unter anderem die europäische Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts, also die transzendentale Philosophie, die Phänomenologie, die Hermeneutik, aber auch die Philosophie der Kultur, zu den historischen Interessen zählen vor allen Dingen Immanuel Kant, der deutsche Idealismus, der Neukantianismus und da habe ich eine Ahnung, dass es heute besonders eine Rolle spielen wird, die phänomenologische Bewegung. Ähm, Sebastian Luft ist Co-Editor zusammen mit Konstantin Pollock und Andreas Daiti für das Journal for Transcendental Philosophy bei De Gruyter. Ähm, mit Gerald, Gerald Hartung editiert er die Buchserie New Studies in the History and Historiography of Philosophy zu seinen... Publikationen, die so zahlreich sind, dass ich nur eine ja, mehr oder weniger willkürliche Auswahl treffen kann, zählen unter anderem die Bücher Philosophie Lehren 2019 bei meiner oder in spanischer Sprache ein Buch zur ähm, Phänomenologie und dem Neukanzianismus 2019 bei Bogata. Unter den Buchveröffentlichungen besonders herausragend ist vermutlich die Übersetzung, die große Übersetzung von Hussals erster Philosophie, 703, 730 Seiten, Übersetzung von Husserl über viele Jahre, ein Projekt, das ähm, sehr beeindruckend ist und sicherlich ähm, sehr viel Mühe und Herzens, Herzensblut gekostet hat. Ähm, zu den herausgegebenen Herausgeberschaften zählt beisp beispielsweise für äh, ein Werk, das für unseren Podcast hier relevant ist, Paul Nartorps, Allgemeine Psychologie nach kritischer Methode, ähm, was bei der wissenschaftlichen Buchgesellschaft in Darmstadt herausgegeben wurde. Ähm, oder ein Beitrag in einer in eine Herausgeberschaft, Phenomenology, Kant und neo im Oxford-Handbuch für die Geschichte der Phänomenologie, herausgegeben durch Denzer ähm, Ich nenne noch eine, eine ähm, Journalveröffentlichung. Das wäre für mich besonders interessant, weil es mein eigenes Arbeitsgebiet betrifft. The Phenomenology of Intersubjectivity in Husserls, in Husserl and Jaspers and the Capacities and Limits of Empathy and Communication in Psychiatric Praxis zusammen mit Jan Schlimmer im Journal Psychopathology. Genau, also was man aus dieser kurzen Vorstellung schon ersehen kann, ist, dass wir es heute mit einem Gast zu tun haben, der ein außerordentlich internationales Forschungsprofil mitbringt und ähm, von der Diskussion dürfen wir uns daher sicherlich einige sehr, un äh, sehr unkonventionelle Inputs versprechen. Ich freue mich sehr darauf und bedanke mich nochmal herzlich bei dir, Sebastian, dass du dir die Zeit nimmst und mit uns sprichst.
2: Ja, vielen Dank Hannes und auch Alexander für die Einladung. Ähm, es ist immer sehr nett, äh, sich so, so nett vorgestellt zu werden und äh, da wird man immer ein bisschen rot dabei. Also vielen Dank für die, für die nette Einführung. Ähm, ja, also ich äh, ich bin hierzu gekommen, wie die Mutter zum Kind, sagt man vielleicht. Also, Hannes habe ich kennengelernt durch, durch die Summer School, glaube ich, die jetzt dieses Jahr durchgeführt wurde in Köln, also zusammen mit meinem Kollegen und inzwischen Freund Timo Breyer. Das war eine Kooperation zwischen Universität Köln und meiner Universität, wo also Student Studierende von beiden Unis, aber auch von anderswo in ganz Europa, und äh, auch Südamerika und so weiter äh, zu Gast waren. Und da hat Hannes auch einen Vortrag gehalten und dann hat er mich gefragt, ob ich hier äh, sozusagen äh, mitmachen will. Also ich, ich bin ein bisschen sozusagen, es ist sozusagen, äh, Psychologie ist nicht so ganz mein, mein, mein Feld, äh, aber natürlich, wie du schon gesagt hast, es gibt natürlich äh, Overlaps, äh, Überschneidungen zwischen der, gerade der Phänomenologie und, und der Psychologie, und dann hast du auch genannt, äh, NATOPs, äh, Versuch einer transzentalen Psychologie, das sind natürlich alles Sachen, die, und auch Jaspers hast du auch genannt, dazu habe ich auch geschrieben, das sind natürlich alles äh, ähm, Probleme, Gemengelagen, äh, wo sozusagen das, äh, die Trennung zwischen Phänomenologie und Philosophie und Psychologie äh, äh, nicht, so, nicht so einfach zu machen ist, weil doch relativ künstlich wäre und wo eben auch sowas wie. Die Psychologie im Sinne der, der heutigen Forschung sich auch erst sozusagen herausbildet. Also, also diese, diese Zeit, das habe ich mal zwischen 1900 und 1933 in, in Deutschland und Europa, war eben auch so eine formative Zeit für die, gerade eben für eine Disziplin der, der, der Psychologie, die sich dann natürlich emanzipiert hat. Vielleicht ganz kurz zu meinem, zu meinem Werdegang, also nicht, dass es, damit es alles nicht so inkohärent erscheint, dass also in der Tat ist mein erster Forschungsgebiet, war die Phänomenologie wird sie auch immer sein, also ich habe äh, in Löwen, äh, in Belgien war ich nicht nur Dozent, war ich, sondern ich war, auch, ich war eigentlich, eigentlich hauptsächlich äh, äh, Mitarbeiter im Husserl-Archiv als äh, Herausgeber eines Bandes der Husserlianer. Das waren also vier harte, Mal vier harte Jahre meines Lebens, <lacht> also wirklich Knochenarbeit im Sinne der Editionsarbeit, äh, zu der natürlich auch sowas wie, wie Transkri Transkribieren, äh, kritische Edieren gehört. Also ähm, das war sozusagen ein, ein, eine Folge meiner Dissertation, die über die phänologische Methode ging. Äh, die Edition äh, Hussaliana 34 handelt eben zum, von Texten, äh, unveröffentlichten Texten zur phänologischen Reduktion, also kein, kein, ähm, äh, kein Text mit Präpo Präponderanz, also es gibt keinen Haupttext, sondern es sind eben wirklich reine Forschungsmanuskripte, die eben zusammengesucht werden mussten nach äh, systematischen Kriterien und historischen Kriterien. Und ähm, als ich sozusagen am Ende dieser Editionsarbeit war, ist mir eben aufgefallen, relativ spontan, dass eben Husserl doch viel, viel Briefwechsel hatte oder viel, viel zu tun hatte mit Paul Natorp. Und dann ist mir das erste Mal jemand die Paul Natorp eben ins Blickfeld gerückt, Paul Natorp, für die, die es vielleicht nicht wissen, war neben Hermann Cohen eben das Haupt, einer der Hauptmitglieder oder die, die Hauptmitglieder zusammen mit Cohen, der Marburger Schule des Neukanzianismus. Und das war mir eben ganz neu. Und dann bin ich eben auf den Neukanzianismus geraten. Und wenn man, äh, wie ich damals, das ist jetzt über 20 Jahre her, jetzt erstmal seine Finger da rein, seine Nase da reinsteckt, in den Neukanzianismus, wird man, also also jedem, dem ich erzählt habe, ich interessiere mich neuerdings für Neukanzianismus, der hat mich ausgelacht. Ja, also ich meine, Neukantianismus galt als sowas von tot. Also es gab sozusagen nichts, nichts was toter war <lacht> als der Neukanzianismus. Also, alle haben gesagt, das haben wir doch hinter uns gelassen. Und dann, wenn man auch so ähm, Erlebnisberichte liest, wie, wie eben jemand zum Beispiel Gadamer, der selber natürlich bei NATO promoviert hat, ähm, ja, dann würde so dargestellt als, als sterile Katheterphilosophie und die Langweiligkeit schlechthin. Und dann kam der Erste Weltkrieg und dann das sozusagen Gademars Narrativ. Und dann hat die Jugend äh, den Glauben verloren in die traditionelle Philosophie. Und dann kamen eben die Existenzialisten, dann kam Heidegger und so weiter. Und haben die Jugend begeistert. Also, das war so das Narrativ. Und ähm, ähm, ja, das ist natürlich, wie wir heute wissen, ziemlich am Unsinn, <lacht> oder zumindest sehr tendenziell, äh, tendenziös. Und ähm, naja, und dann habe ich mich äh, da hinein begeben, sozusagen, bin dann schnell gestoßen, eben auf die Person, die mich heute noch am meisten interessiert, äh, nämlich, nämlich äh, Ernst Kassierer. Kassierer, der eben. Äh, als Mitglied der Marburger Schule vielleicht eher so am Rande steht. Äh, viele haben gesagt, nein, er ist eigentlich gar nicht mehr äh, Marburger und Neukanzianer Kanzianer schon gar nicht. Das war also immer meine Lesart, dagegen anzugehen. Ich halte ihn doch in wichtiger Hinsicht für einen Neukanzianer. Äh, in, in vieler Hinsicht natürlich geht er über den Neukanzianismus hinaus. Aber diese Kulturphilosophie, die, die er sozusagen angestoßen hat, und das ist natürlich ein Entwurf, den er selber nicht zu Ende gebracht hat, aufgrund von Vertreibung, Immigration, relativ frühen Tod in New York, ist eben doch etwas, was anschlussfähig ist, und was auch jetzt wieder natürlich boomt. Und naja, und als ich, das war, also das, das Resultat davon war eben mein zweites, meine zweite Monographie, The Space of Culture 2015. Und ja, ich, bei mir ist es immer so, wenn ich etwas gemacht habe, dann will ich sozusagen, ähm, dann habe ich damit auch irgendwie abgeschlossen. <lacht> und, und Also jetzt nicht, dass ich das nicht weiterhin mache, ich, ich habe auch jetzt natürlich Einladungen zu Husserl und zu Kassierer vorzutragen und die, die Einladung nehme ich auch gerne an, aber immerhin war ich irgendwie dann interessiert an was Neuem und diese Neue, was mich jetzt sozusagen am meisten äh, umtreibt, ist, äh, ist der amerikanische Pragmatismus. Auch hier natürlich nicht also sozusagen eine, eine Sternschnuppe, sondern auch etwas, was Eben wenn man zurückgeht in diese Zeit, der zwischen, also die Zeit des 20. Jahrhunderts, also zwischen 1900 und 1930, sage ich mal, war es natürlich schon auch so, dass ähm, Leute wie William James äh, und so weiter in äh, äh, Royce und andere in Europa äh, äh, sehr intensiv rezipiert wurden. Mhm. Viele Philosophen wie Husserl zum Beispiel, aber auch äh, die, äh, die, die Neukantianer haben sich sehr interessiert für... Für die, für die Pragmatisten, also jemand wie Windelbahn zum Beispiel, der 1908 den Weltkongress für Philosophie in Heidelberg ausgerichtet hat, hat explizit Einladung ausgesprochen an, an, an Pragmatisten und dort eine Diskussion geführt, die nachzulesen ist. Naja, und so bin ich jetzt sozusagen auf den Pragmatismus gestoßen und arbeite momentan dazu, das soll auch das wieder ein Buch werden zum Verhältnis von... Äh, amerikanischen Pragmatismus und äh, vor allem der Phänologie und eben des Neukantianismus, also eben diese, diese Bewegung, die an, im frühen 20. Jahrhundert äh, noch sehr, sehr eng äh, zusammen diskutiert haben, dann aber eben ähm, ihre Wege geteilt haben, wie, wie man so schön sagt, Parting of the Ways, ähm, aber auch da gibt es inzwischen auch wieder sehr viele ähm, Konvergenzen, wenn man an jemanden denkt, wie zum Beispiel die Pittsburgh School in, in, in äh, USA, also Leute wie Brandon und McDowell, die sich wiederum jetzt sehr interessieren für, ähm, für Leute wie Hegel, aber auch natürlich äh, äh, Heidegger und die Phänomenologie. Also das ist ein bisschen so mein, 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 mein Trajectory, wie man sagen würde. Ähm, und ähm, ja, da stehe ich jetzt. Aber, aber da klar, also ich meine, die Themen, die du angesprochen hattest, also Jaspers äh, Psychopathologie, dazu habe ich ein bisschen was gearbeitet, interessieren mich auch sehr. Das Problem der Empathie ist natürlich ein Problem der äh, das über die film hinausgeht, aber wo auch innerhalb der film noch viele ungehobene Ressourcen äh, liegen. Also, also von daher, ähm, ich bin an allem interessiert. <lacht> äh, alles kann man natürlich nicht bearbeiten, aber äh, ich bin also sagen gerne bereit, äh, über alles Mögliche zu reden. Vielleicht höre ich einfach mal auch hier.
0: Ich möchte damit beginnen zu sagen, wie sympathisch ich diesen Ansatz finde. Ich hoffe, dass das nicht beleidigend klingt, für mich zumindest klingt es nicht so, denn ich empfinde äh, ähnlich. Ich beschreibe das gerne als eine archivarische Natur, eine Freude am Historischen, die ich sehr wertschätze und die ich auch versuche in meiner eigenen Forschung immer wieder zu inkorporieren, sei es Wissenschaftsgeschichte, sei es Philosophiegeschichte. Ich habe dafür großen Respekt und glaube, dass die Systematische Forschung in den Wissenschaften <lacht> sowie in der Philosophie wesentlich davon getragen werden muss, historische Kenntnisse aufzunehmen und äh, Fehler können nur dann ähm, vermieden werden, äh, wenn sie Wiederholungen sind, sofern es eine angemessene und zwar eine theoriegeladene äh, Wissenschaftsgeschichtsschreibung gibt. Das ist eine These, die Karl Friedrich Graumann, der große Heidelberger Psychologe, ähm, dargestellt hat in seiner Auseinandersetzung mit Theorie und Geschichte, dass es eine Schwäche ist, bloß Historiographie zu betreiben, die sich selbst nicht über den systematischen Gehalt des historisch Beforschten, ähm, äh, die sich damit nicht auskennt. Und stattdessen plädiert er eben für eine Geschichtsschreibung, eine Wissenschaftsgeschichtsschreibung, die sachlich informiert ist. Ich glaube, das ist eine Haltung, die ich mir zu eigen mache und auch nach all dem, was du gerade gesagt hast, kommt es mir genauso vor, als würdest du auch ein Proponent dieser Art der Forschung sein. Wie gesagt, das halte ich für sehr sympathisch, aber das nur als kleine Präambel. Ähm, als ich mir dein... Curriculum Vitae angeschaut habe, musste ich an vielen Stellen einfach mit großer Freude zur Kenntnis nehmen, dass ich zu diesen Aufsätzen oder Texten, die du verfasst hast, dir jedenfalls immer eine Frage stellen könnte. Auch hier große Überschneidungen und ich glaube, dass das auch für die philosophisch interessierten Psychologinnen und Psychologen, für diejenigen, die diesen Podcast hören, ganz ähnlich sein müsste, denn dein Werk umfasst viele spannende Themen, die den rein philosophischen Bereich transzendieren können. Vielleicht sind es philosophische Abhandlungen, aber sie sind von Bedeutung auch für die Wissenschaften. Das ist mir ebenfalls wichtig, das nochmal zu betonen. Jetzt möchte ich aber zur Sache kommen. Der Pragmatismus und die Phänomenologie ist etwas, was mich auch schon beschäftigt hat und zwar deswegen, weil es verschiedene Beiträge aus dem 20. Jahrhundert in der phänomenologischen Psychologie gibt, die versuchen, William James als eine Art Vordenker der phänomenologischen Psychologie zu stilisieren. In der Art und Weise, wie ich das formuliere, kommt auch gleich zum Ausdruck, dass ich demgegenüber recht skeptisch eingestellt bin. Ich habe ganz konkret Johannes Linzrothen vor Augen, der in seiner Arbeit auf dem Weg zu einer phänomenologischen Psychologie William James im Prinzip ganz ähm, im Gleichschritt mit Husserl darstellt. Und dabei greift er eben auch auf die Darstellung von Aron govic zurück, der ähnliche Anreize gegeben hat, um die ähm, Psychologiegeschichte, die Phänomenologiegeschichte in Richtung des Pragmatismus auszurichten. Ich bin demgegenüber skeptisch eingestellt, weil ich den, die Grundhaltung des James'en Werks ein radikalen Empirismus zu formulieren, nicht nur für günstig halte. Ich denke, dass gerade transzendental-philosophische Aspekte in der Phänomenologie dabei nicht immer deckungsgleich abgebildet werden können. Natürlich ist es so, dass man jetzt hier auch eklektisch amalgamieren könnte, dass man einen Teil des Pragmatismus sich heraussucht, der für die beispielsweise deskriptive Psychologie innerhalb der Phänomenologie günstig ist, aber grundsätzlich bin ich nicht der Auffassung, dass das exklusiv für den Pragmatismus wäre. Jedenfalls bin ich an verschiedenen Stellen auf Autorinnen und Autoren gestoßen, die eine Nähe zum Pragmatismus suchen, die versuchen William James, der ja gemeinhin auch als einer der Gründerväter der Experimentalpsychologie gilt, in die phänomenologische Bewegung mit hineinzuziehen und so vielleicht auch zu rechtfertigen, weswegen die Phänomenologie Mitspracherecht in der Psychologie haben solle. Ähm, anders gesagt, also wenn, wenn James ein wesentlicher und eminenter, einflussreicher Psychologe ist, gleichzeitig aber auch so etwas wie ein Phänomenologe avant la lettre, dann ist es doch wohl so, dass die Phänomenologie auch Bleiberecht in der Psychologie haben muss und Experimentalpsychologie haben muss. Das scheint mir so etwas wie ein äh, wissenschaftssoziologischer Taschenspielertrick zu sein. Also mh, grundsätzlich ist es allerdings so, dass ich zur Kenntnis zu nehmen bereit bin, dass die, der Pragmatismus ebenso wie die Phänomenologie eine vielgestaltige, eine heteromorphe Bewegung ist, bei dem man sicherlich ganz gut unterscheiden muss, ob es sich jetzt um Persson oder James'chen Pragmatismus handeln, äh, handelt und welche, welcher Teil der phänomenologischen Bewegung auf der Gegenspielerseite damit in den Dialog gebracht wird. Also eine zumindest auf zwei Dimensionen frei variierbare Gleichung. Aus dem ganzen Gesagten möchte ich für den Eingang und eigentlich liegen mir auch noch Fragen zum Neukanzianismus und zur Phänomenologie selbst auf der Seele, aber ich weiß sehr wohl, dass ich, wenn ich jetzt noch weitere Fragen stellen würde, diese erste bereits verwässern würde, möchte ich diese, dieses Anliegen zum Pragmatismus auf eine einfache Frage herunterbrechen, aus der sich dann hoffentlich ein Gespräch ergeben kann und das ist die Frage, was darfst du denn Sebastian, ist das grundsätzliche Verhältnis zwischen Phänomenologie und Pragmatismus? Gibt es hier ein, eine Schnittmenge? Gibt es ein ähm, bloßes Kontaktnehmen von zwei unabhängigen Disziplinen? Oder würdest du so weit gehen, wie es eben die erwähnten Gurwitsch, aber vermutlich noch eher Linz und dann später Max Herzog getan haben, äh, als zu sagen, dass man James durchaus auch mit seinem Pragmatismus als Bestandteil und sozusagen auch widerstandslosen Bestandteil der phänomenologischen Bewegung rechnen könnte?
2: Danke für die Einleitung und für die Frage, die ja sehr wichtige Frage. Also, okay, fangen wir vielleicht mal bei James an. Also, die, also das Werk, das bei den Phänomenologinnen und Phänomenologen am meisten rezipiert wurde, zumindest bei Husserl ganz klar, ist natürlich Principles of, of Psychology, Principles und uh, Varieties of Religious Experience. Ähm, man muss aber eben sehen, dass für James, also ich bin jetzt kein James-Forscher, kein James-Experte, aber James hat ähm, äh, die äh, Psychologie und den Pragmatismus in seinem Werk durchaus getrennt. Das waren für ihn nicht äh, zwei äh, identische Programme, die, die Principal Psychology hat er geschrieben, bevor er dann sich dem eigentlichen Pragmatismus dann die, die, die wichtigen Vorträge dann äh, in England und woraus dann eben das Buch äh, Pragmatism, äh, New Wine in Old Skin, Old Wine in New Skins so, ne, äh, hervorgegangen ist. Also das sind zwei verschiedene Projekte für ihn. Äh, die Principal, also Psychology ist für ihn ein Projekt, eben könnte man durchaus im brentan, brentanoischen Sinne verstehen. Also er hat auch zum Beispiel mit, ähm, das Buch hier, ähm, mit, ähm, mit wem hat er den Briefwechsel gehabt? Ähm, Bund. Ja. Also er hat also auch diese, diese Leute in Deutschland äh, gekannt und auch mit denen korrespondiert und auch den, der Kontakt war ihm wichtig. Ähm, also P Psychology ist eben durchaus im Sinne der deskriptiven Psychologie Brentanos zu verstehen. Ähm, das ist eine empirische Disziplin. Ähm, und dann gibt es einen Pragmatismus und das ist eine philosophische Disziplin, die eben dann doch ähm, äh, sowas wie Wahrheitstheorien aufstellt, also die pragmatistische Wahrheitstheorie äh, und dann eben auch so in, in, in den Bereich der Ethik ganz stark hineingeht. Das ist also sozusagen erstmal bei James selbst, muss man sozusagen da unterscheiden. Ähm, dann ist die Frage, was haben die Phänomenologen und phänologinnen von James rezipiert und bei wie gesagt, Husserl wieder schon gesagt, war das in erster Linie eben dieses psychologische Werk, ja? Und was Husserl da geschätzt hat, war natürlich auch diese rein deskriptiven ähm, ähm, Beschreibungen, also was bei Husserl immer wieder, äh, was Husserl selber sagt, was auch, äh, also fast ein bisschen äh, heruntergespielt wird von Husserl. Also einer sagt, sagt ja, dass die Sachen den Fringes, ähm, äh, also den, den, den Fetzen der Erfahrung das hat er aufgenommen, das, das, das sagt er aber beiläufig, ist aber deswegen eigentlich wichtiger für Husserl, als er zugibt, weil es natürlich eine Antizipation des Horizontbegriffs, des Horizontbegriffs ist, für, für die Phänomologie, was für Husserl enorm wichtig ist. Ja? Und für die ganze Phänomologie. Und damit eben natürlich auch über, über Brentano hinausgeht. Ja? Was dann eben im weiteren Sinne dann eben zur Idee der Lebenswelt führt. Nicht? Also als Horizont aller Horizonte. Also vielleicht kann man da mal ansetzen. Also Verhältnis von Pragmatismus und Phänologie, äh, würde ich sagen, ist erstmal natürlich die äh, Beschreibung ähm, des Alltäglichen. Ja, also dass man so, dass dem Alltäglichen, äh, dem Common Sensical Life, dem Everyday Life, dem vorwissenschaftlichen Leben, wie das Husserl sagen würde, sozusagen seine eigene, sein eigenes Recht zurückgibt. Ja, also dass man, so, dass man das äh, schätzen lernt und ähm, äh, ja, und ich meine natürlich, beim Pragmatismus hat es, ist natürlich diese, in der aggl Tradition der Common Sense Philosophy, nicht, also dass man den Common Sense sozusagen ähm, wieder aufwertet, ähm, dass, dass man sozusagen äh, in einer Explizitmachung der, 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 der normalen Urteile des Common Sense eine eigene philosophische Position sieht, ähm, wohingegen, Dagegen wendet sich die phänomie natürlich ganz bedeutend. Nicht? Also ich meine, das muss man also sagen. Also einerseits natürlich würde der späte Husser sagen, ja, natürlich sowas wie die Beschreibung der vorwissenschaftlichen Lebenswelt ist ganz, ganz wichtig. Die These eben, dass jede wissenschaftliche Aussage irgendwo verankert sein muss in lebensweltlichen Umständen. Andererseits aber eben dann da, damit auch der, der, der ganz große Unterschied, nämlich der Bruch mit der natürlichen Einstellung, was für die Phänologie natürlich entscheidend ist. Ja. Ähm, also von daher ähm, Verhältnis. Äh, also ich finde, ich, find, ich, ich gebe dir natürlich vollkommen recht. Also ich finde auch, der Pragmatismus muss in diese Tradition hineingesehen, hineingelesen werden, ist Teil davon. Ähm, ich habe jetzt die ganze Zeit, von wenn man von Phänologie redet, also ich habe jetzt die ganze Zeit von Husser gesprochen. Natürlich muss man auch jemanden wie Heidegger bedenken, ich finde Heideggers ähm, äh, Existenzialanalyse ganz klar natürlich pragmatistisch in, äh, beeinflusst. Ähm, natürlich sagt dann auch Heidegger immer wieder solche ärgerlichen Dinge, Ja, ja, das ist der Pragmatismus, das ist dieses, dieses amerikanische, äh, oberflächliche Philosophieren, was dann überhaupt nicht in die, in die Sphäre des science denkens hineinreicht, dass so, so, es solchen, solchen Unsinn. Und das kann man ruhig stehen lassen, das möchte ich nicht rausredigieren. Das halte ich wirklich für Unsinn, diese Rhetorik bei Heidegger. Ähm, also ähm, äh, Heidegger hat sich immer dagegen gewendet, aber ähm, wie, bei, wie so oft bei Heidegger wendet er sich gegen Dinge, die ihm eigentlich sehr nahestehen, um natürlich die eigene Originalität äh, äh, heraus äh, zu unterschreiben, zu unterstreichen. Ähm, also von daher, ähm, ich sehe die, diese Bewegung als durchaus ähm, vergleichbar. Ähm, aber natürlich, es gibt eben doch auch Bedeutung. Also ich meine, vergleichbar, also was sind die vergleichbaren Punkte? Eben Ansatz bei dem vorwissenschaftlichen, vorbegrifflichen Denken oder vorbegrifflichen Leben, das hat dann auch mit, natürlich mit der Lebensphilosophie gemeinsam, ähm, dass man das aufwertet, dass man dafür sozusagen einen eigenen Blick ähm, bekommt, der natürlich eben diese Freilegung ähm, dieser Lebenswelt, dieses vorwissenschaftlichen Lebens überhaupt erst voraussetzt, weil nämlich der, die These, die, 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 die Philosophie des deutschen Idealismus und so weiter hat eben hierfür äh, überhaupt keinen Blick gehabt und natürlich auch schon dann die, der Positivismus, der natürlich äh, immer schon sozusagen ähm, von dem wissenschaftlichen Weltbild sozusagen äh, eingenommen war, ja, also dass man sozusagen diese, diese Schichten abträgt, ähm, so redet ja auch Husserl, also von Ab Abtragen von Schichten ähm, der Unterschied eben dann ganz wichtig, also ich, ich rede jetzt nicht von, von dem Seinsdenken bei Heidegger, was sagen der Unterschied wäre, sondern der Unterschied ist dann natürlich dann spätestens bei Husserl mit der transzendentalen Wende da, dass für Husserl natürlich Phänologie ähm, ab einem gewissen Punkt eben ähm, eine Form von Philosophie sein soll. Und das ist eben dann der, und da, da unterscheidet man sich dann, also die die Phänologie als Transzentale soll eben auch die Bedingung der Möglichkeit der Erfahrung von Welt festlegen. Nicht nur das, sondern diese Bedingung der Möglichkeit in einer Wesensbeschreibung ähm, formulieren. Also die, Wissen, die, Philosophie, die Phänologie als Philosophie ist dann Wissenschaft, wenn sie Wesenseinsichten ähm, formulieren kann also wesentliche Merkmale des intentionalen Bezogenseins auf die Welt. Und das ist natürlich was, was der radikale Empirist, der Pragmatist eigentlich ablehnt, die Idee, dass man zu Wesensaussagen kommen kann oder kommen muss oder, oder anders gesagt, der Pragmatist würde sagen, das kann man machen, muss man aber nicht. Das, 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 das bringt etwas, was vielleicht sozusagen die eigentliche Aufgabe verdeckt, nämlich eben die, das pragmatische in der Welt sein, gerecht zu beschreiben. Also von daher, das, das wäre sozusagen meine vorläufige Antwort auf diese Frage.
0: Herzlichen Dank. Ich ähm, ergreife nochmal die Gelegenheit, Hannes muss es mir verzeihen, direkt darauf zu antworten, weil mich das brennend interessiert. Ich finde, dass deine Einschätzung genau richtig abwägt. Es gibt hier Berührungspunkte, es gibt vielleicht auch ähm, konstruktives Potenzial für eine beiderseitige Befruchtung, aber man muss es mit Vorsicht genießen und man sollte sich nicht überstürzt auf James stürzen, vielleicht etwas Hemdsärmlich formuliert. Naja, also ähm, ich sehe die Tendenz, wenn wir jetzt an die Pittsburgh Schule, also nicht unbedingt diejenige, die du vorhin erwähnt hast, die Hegelianer, sondern die, äh, die Psychologen ähm, denken, die Psychologinnen und Psychologen, also an die Georgie Schule sozusagen, dass hier William James allzu oft als Gewährsmann ins Feld geführt wird und vielleicht auch etwas methoden unkritisch jedenfalls möchte ich so wie es für fipsi ähm, tradition ist nämlich äh, eine quelle äh, zu verwenden hier an dieser stelle aufgreifen ich habe äh, während du gesprochen hast in meinen eigenen dokumenten eine kurze passage gefunden ein gewisser weise einen nachruf der von adolf reinach auf william james geschrieben worden ist in der genau diese ambivalenz zum ausdruck kommt vielleicht etwas überkritisch, von der wir gerade gesprochen haben. Also ich würde ganz kurz eine kleine Passage vorlesen und dann nochmal kurz sagen, was ich von ihr halte, die sich in einem von ich glaube 1910 geschriebenen Text von Adolf Reinach findet. Dort schreibt er, wie gesagt, nur einen Auszug. James betont an allen Stellen den empiristischen Charakter seines Systems. Alle Abstraktionen haben für ihn einen Wert, niemals an sich, sondern nur insofern sie unmittelbar oder mittelbar zu Verifizierungen führen, insofern irgendwelche praktischen, handgreiflichen Konsequenzen aus ihnen entspringen. Aber die pragmatische Richtung erlaubt auch eine Stellungnahme zu den religiösen Problemen, welche, wie James meint, sonst nur den rationalistischen Gedankengängen möglich war. Der Pragmatismus steht dem Gottesbegriff keineswegs feindlich gegenüber, er wendet auf ihn seine methodischen Mittel an, wie auf andere Begriffe auch. Wenn dieser Begriff geeignet ist, die Wirklichkeit zu erklären, wenn er sich mit anderen Wahrheiten einheitlich verschmelzen lässt, wenn er sich als lebensfördernd erweist, dann wird ihn der Pragmatismus zulassen müssen, denn ist es wahr, dann ist es wahr, dass Gott existiert. Von diesen Gesichtspunkten aus vermag der Pragmatismus ein religiöses System aufzubauen, freilich von dem Geheimnisvollen und Mysteriösen der Religion bleibt hier nichts übrig. Gott ist eine Hypothese, wie die kinetische Gastheorie auch. Jeden Tag kann eine andere, bessere gefunden werden, die ihn ersetzt. Von eigentlich religiösen Begriffen wird man hier nicht mehr reden können. Nirgends tritt die ganze Geistesart des Pragmatismus deutlicher zutage als an diesem Punkt. Die Welt erscheint nach dieser amerikanischen Theorie wie ein großes Bankhaus. Ein bestimmtes Kapital ist da, nicht mehr, nicht weniger. Nun gilt es zu überlegen wie es am besten anzulegen ist. Nichts Wirkliches ist außer ihm vorhanden und alle Erwägungen richten sich darauf, mit ihm möglichst günstig zu wirtschaften. Gut und anerkennenswert ist alles, was hier Nutzen und Förderung verspricht, aber beiseite bleibt soll alles, was diese praktische Anwendung nicht gestattet bleiben. Es könnte das Geschäft nur stören. Das, wovon das Gedeihen abhängt, ist nicht so sehr das Kapital selbst als die Art, wie es verwaltet wird. Das ist das weitere Bemerkenswerte dieser Theorie, dass sie das Schwergewicht legt, nicht auf die gegebene unbeugsame Wirklichkeit, sondern auf die freie schöpferische Gestaltung durch die Menschen. Die Freiheit die sie hier vorfinden, gibt den Vertretern der Theorie ihr Hochgefühl. Der Pragmatismus hat einen demokratischen Charakter, meint James, er beugt sich keiner Autorität, er ist durchaus lebensfroh, auf jede Hypothese geht er ein und von all den vielen sich feindlichen Richtungen darf er das nehmen, was er brauchen kann. Er hat und braucht keine Stütze in einer von vornherein vorhandenen Welt, die ihm ihre Gesetze auferlegt, wie der Rationalismus lehrt. Er baut ja erst die Welt auf, im Fortgang seiner Erfahrungen, ohne jede Vorgebung, gebietende Autorität, auch hier im Vollgefühle seiner Freiheit. So glaubt er einen Standpunkt einzunehmen, der auch seine Vorurteilslosigkeit und durch die Fülle von Macht, die er dem Menschen gibt, alle anderen übertrifft. Eine Passage, die sicherlich genau das zeigt, was du gerade schon an Heidegger kritisiert hast, ein Anti-Amerikanismus, der das hier auf die Philosophie überträgt und deswegen nicht mehr als ganz neutral gewertet werden kann, was aber dennoch ähm, als Quäntchen Wahrheit darin steckt, ist diese Idee des Pragmatismus, des, dessen, was ich als das Principle of Observability kennengelernt habe. Die Idee, dass man zwischen zwei ähm, Konzepten nur dann äh, begründet ist, zu unterscheiden, wenn sich eine beobachtbare Differenz finden lässt. Das heißt, also die Pneuma-Lehre ist überflüssig, weil sich keine empirische Beobachtung anstellen lässt, die sie unterscheidet von, von dem Vakuum. Und dementsprechend können wir pragmatisch das Pneuma als Begrifflichkeit aus der Physik ausschließen. Es ist also so etwas wie eine Form von Ockhams Rasiermesser. Und das wird jetzt hier übersteigert formuliert als eine kapitalistische Geistesart. Ich will diese kulturkritische Parallele nicht überstrapazieren. Ich glaube nicht, dass es darum im Kern gehen kann, aber beißt es sich nicht tatsächlich mit der Wesensanalyse, die du eben angesprochen hast. Ist es nicht so, dass wir, wenn wir in, der, in den logischen Untersuchungen Husserls den Unterschied Abstraktion versus, versus Ideenschau oder Analyse von Spezies von Wesenheiten finden, dass es hier einen klaren Kontrast gibt. Ähm, kurzum, meine Frage, die ich an dich stellen würde, greift vielleicht über auf das weitere Feld und sagt, was ist denn überhaupt das Verhältnis zwischen Phänomenologie und Empirismus schlechthin?
2: Okay, ja, schön. Danke für das Zitat von reinach zu James. Das kannte ich nicht, das ist, das ist sehr interessant, das, äh, ähm, ja... Du hast es ja klar gesagt, also das anti-amerikanische, das mit dem Bankhaus und so weiter, das kommt natürlich sehr schön raus. Gell? Ähm, aber äh, ich meine, vielleicht doch mal da anzusetzen. Also ich meine, das halt, also diese Vorwürfe halte ich für nicht, nicht für trivial. Also ich meine, natürlich stimmt es so nicht. Und das ist alles ein bisschen überspitzt und natürlich auch von großer Unkenntnis äh, dem amerikanischen Wesen gegenüber äh, geprägt. Aber, ähm, also. Ja, ich, mal überlegen, wie ich jetzt ansetze. Also zunächst mal mit der Religion. Also die, die pragmatische Fragestellung ähm, ist ja nicht, was ist die Religion, was ist Gott, ähm, sondern die Frage ist, was für ein Phänomen ist das religiöse Bewusstsein als ähm, Faktum im menschlichen Bewusstsein. Also diese, diese Idee, dass wir nach etwas Höherem streben, also die Frage, ne, die kantische Frage, was darf ich hoffen, ähm, und da würde der, Pragma der Pragmatiker natürlich auch sagen, ja, das ist eben auch etwas, was eben äh, ineradicable ist, also das kann man nicht aus also unausrottbares äh, Element und die Frage ist dann eben nicht, was stimmt das wirklich? Also ich meine, ist es wirklich so, dass eben unser ähm, äh, Hoffen und Sehen auf etwas Transzendentes geht, sondern was bedeutet das als, als psychologisches Phänomen? Das ist die pragmatische Fragestellung und dann und dann äh, die, 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 die These, die sie daraus ergeben könnte, wäre, ja, ich meine, es ist nicht wichtig, ähm, ob, das, ob du äh, an, einen, an einen Gott glaubst, ob es diesen Gott wirklich gibt. so die Frage ist, was, äh, was bringt es für dich? Ja, also, äh, whatever, ich meine, im Englischen gibt es diese Formulierung, whatever floats your boat. Ja? Also, was immer, was immer dein Schifflein zum, zum Fahren bringt ist gut genug und, 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 und du kannst natürlich dann äh, das nennen, äh, Glauben, an meinen religiösen Gott, welcher, welcher äh, Offenbarung auch immer, ähm, das ist gar nicht wichtig, das Wichtige ist, was die psychologischen äh, Mechanismen, die da am Gang sind, äh, die dich sozusagen dazu äh, bewegen, dich sozusagen morgens aus dem Bett äh, zu begeben. Ja? Ähm, also äh, das ist sozusagen das, der pragmatische Ansatz und ähm, um das vielleicht mit der Wesensanalyse zu verbinden, also ähm, die, der Anspruch des Pragmatikers ist nicht, Wesensaussagen über den menschlichen Geist zu formulieren, sondern ähm, Beschreibungen der Phänomene, die in unserem Leben relevant haben, äh, zu, zu geben. Also Beschreibungen zu geben von Dingen, ähm, die uns... Ähm, zu einer ja das ist das Kriterium zu einer gewissen Aktion verleiten ne, zu einer gewissen Handlung also was ist das was uns ähm, äh, motiviert etwas zu tun im Gegensatz dazu etwas zu lassen und ähm, ob es eine Wesensaussage des Menschen ist jeder Mensch ähm, hat ein religiöses Bewusstsein oder jeder Mensch sehnt sich nach dem Transzendenten oder denkt über das Transzendente nach, ist eine Aussage, die müsste man erst verifizieren. Ja? Ähm, der Anspruch der Phänomenologie ist natürlich, Wesensaussagen zu treffen äh, über ähm, Bewusstsein, das eben nicht menschliches Bewusstsein sein muss. Ja? Also die Intentionalität ist eine also, das Bezogensein des Bewusstseins auf ein Gegenstand ist eine Aussage, die wesentlich für jedes Bewusstsein zutrifft. Sei das Bewusstsein von Tieren, von Menschen oder wie Husserl sagt, in dieser berühmten Passage, also wo es um die Wahrnehmung geht. Also, die Wahrnehmung ist eine Abschattung gegeben. Der Wahrnehmungsgegenstand, auch Gott, wenn er Wahrnehmung hätte, müsste eben auch, will auch die Dinge nicht anders als in Abschattung sehen. Darum geht es der Phänomenologie. Und. Also meine Kritik, also was ich immer dazu sage, ist, ähm, ich bin nicht Wesen, ich bin, also die, das identische Projekt der Phänologie ist nicht falsch, aber letztlich, ähm, und das ist, glaube ich, auch ein bisschen die Kritik des Pragmatismus, reduziert man dann eben das Bewusstsein, das menschliche Bewusstsein, eben auch doch auf ein gewisses Destillat. Ja? Also wenn man sozusagen alle äh, Möglichen Dinge ab wegabstrahiert und sagt, okay, was, was, was kann man über das Bewusstsein an sich sagen? Dass man eben sagt, okay, ähm, Intentionalität äh, in der Wahrnehmung, also als die Form von Bewusstsein, zu der wir Zugang haben, gibt es in den Wahrnehmungsgegenstand in Abschattung, äh, Horizontbewusstsein, Zeitbewusstsein. Ähm, äh, in der Einfühlung haben wir Zugang zu dem anderen Menschen, allerdings nicht zu seinem Innen Innenleben. Ähm, also sind Aussagen, wo der Pragmatiker sagen würde: Ja, sehr schön, schön und gut, aber letztlich erfahren wir nicht viel über das menschliche, über das sozusagen das Wesen mit, mit, äh, mit Leib und Seele und, und Blut. Nicht? Und ich meine, das trifft sich eigentlich auch, wenn man überlegt, mit, dem, mit der diltaischen Kritik. Nicht? Also, wenn Diltay sagt, also der Lebensphilosophie, das kantische Subjekt hat kein hat, da fließt kein, kein echtes Blut durch die Adern des kantischen Subjekts. Ihr kennt diese berühmte Formulierung. Das trifft sich damit eigentlich. ja. Also ähm, Wesensanalyse schön und gut. Was kriegt man davon von Menschen relativ wenig? Und das ist, glaube ich, auch der, der, der Kritikpunkt, dass der, 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 also ich meine, James hat, großes, hat großen Respekt gehabt vor Husserl, aber eben auch zu sagen, ja, man, was, was, was erfährt man letztlich über den Menschen mit Fleisch und Blut relativ wenig? Und der Mensch mit Fleisch und Blut ist eben auch geschichtlich situiert. ja. Also es ist es durchaus möglich und für manche Pragmatisten sogar auch sehr begehrenswert, dass der Mensch irgendwann kein religiöses Bewusstsein mehr hat. Nicht? Also wenn man jemand wie Rorty denkt, nicht? Also wo eben die Idee ist, dass die, die Emanzipation, die Aufklärung ist dann zu ihrem Ende gekommen, wenn der Mensch eben nicht mehr das Gefühl hat, er müsste sich einem höheren Wesen beugen. Also wenn man das sozusagen weg, wegtherapieren könnte, aller la Wittgenstein. Ja. Ähm, äh, das sind die großen Unterschiede, würde ich sagen, zwischen diesen beiden Ansätzen.
1: Ja, vielen Dank, äh, ihr zwei. Ich schalte mich jetzt auch mal wieder ein in die Diskussion. Ähm, ich würde wür das ähm, so Revue passieren lassen, dass das Problem, an dem wir gerade arbeiten, das zu sein scheint, man es so ausdrücken könnte, als würde es uns jetzt darum gehen, ein venn diagramm zu malen. Nicht wahr? Wir haben die Menge des Forschungsinteresses, des Pragmatismus und die des, der Phänomenologie, und wir suchen nach der Schnittmenge. Und für mich war der entscheidende Punkt zur Beantwortung dieser Frage, den, den du gemacht hast, Sebastian, wo du gesagt hast, dass die Gemeinsamkeit bei der Ansätze darin zu suchen ist, dass sie die Sphäre des Vorwissenschaftlichen zu erschließen suchen. Und ähm, der Unterschied darin besteht, dass der für den Pragmatismus in der Alltagswelt, im Common Sense anzusuchen, anzufinden ist, und für die Phänomenologie in der Lebenswelt. Und das Problem ist jetzt, den Lebensweltbegriff aufzuklären, weil er schillert. Ne? Was meint die Lebenswelt genau? Und ich denke, dass, der Unter dass in phänomenologischer Sprache ausgedrückt, die Schnittmenge ähm, dadurch erhält werden kann, indem man eben zwischen den verschiedenen Einstellungen unterscheidet. Ich glaube, das ist ja relativ trivial. Die Frage ist eben, die danach. Es gibt ein eindeutiges äh, Matching-Verhältnis eine eindeutige Übereinstimmung, wenn wir sagen, wir vergleichen Alltag und Common Sense mit natürlicher Einstellung. Da besteht auf jeden Fall eine, eine Schnittmenge und jetzt könnte man sagen, man müsste den Stellenwert der natürlichen Einstellung für die Phänomenologie und ihre Methode eruieren, um den Stellenwert des Pragmatismus für die Phänomenologie feststellen zu können. Also in dem Maß, da die Phänomenologie abhängt von der natürlichen Einstellung, kann sie lernen vom Pragmatismus der gerade da brilliert, in der Beschreibung dieser Ebene. Jetzt kann man aber auch sagen, gut, aber wir haben ja auch noch die verschiedenen Reduktionen und am Ende der Phänomenologie steht eben die phänomenologische Einstellung. Das haben wir jetzt verhandelt als, als Wesensanalyse. Und äh, wenn man das beispielsweise transzendentalistisch interpretiert, dann sieht man, okay, äh, wir haben dieses Problem, das du jetzt angesprochen hast, äh, Sebastian, als das Problem der Lebensnähe oder dass der Ansatz nicht mehr sanguin ist. Ne? Es ist, hat plötzlich nichts mehr mit dem zu tun, was man gemeinhin versteht, wenn man sagt, ich spreche erst aus dem Leben. Das ist keine Philosophie mehr, die mir in meiner persönlichen Lebensführung weiterhilft beispielsweise. Aber ich denke, dass das nicht so eindeutig sein muss. Und äh, während ihr gesprochen habt, habe ich mich zurückerinnert an den Kontext, in dem wir uns kennengelernt haben. Der war, glaube ich, noch etwas früher als ähm, die Summer School in, in Köln. Und das war nämlich die, ähm, diese Konferenz der icnap gesellschaft also die die phänomenologische Konferenz der amerikanischen Gesellschaft, das hatte ich auch nicht mehr im Kopf, weil wir da ja nur per Zoom teilgenommen haben und das deshalb so ein bisschen nicht diesen Konferenzcharakter hatte. Aber in dieser Konferenz wurde ein Thema verhandelt, das für die Diskussion jetzt gerade nützlich sein kann, dass das unsere Diskussion anreichen kann. Das war das Problem des Paradoxes der psychologischen Reduktion. Ich will das jetzt nicht alles aufrollen, sondern nur auf den einen Punkt zu sprechen kommen. Ein wesentlicher Ansatzpunkt, um dieses Paradox zu beheben oder anzugehen, ist zwischen verschiedenen Interpretationen des Verhältnisses von natürlicher und phänomenologischer Einstellung nachzudenken. Das Paradox der psychologischen Reduktion besteht darin, dass wir, es ist analog, strukturanalog zum Paradox der Subjektivität. Also wie kann es sein, dass der, der Mensch oder das Subjekt eben zugleich ähm, Träger der Erfahrung ist, also das Erfahren des Subjekt, aber auch Objekt der Welt, das erfahren wird. Ne? Für die Phänomenologie haben wir hier ein Paradox, weil es ähm, nicht eindeutig auf eine der drei Einstellungen abbildbar ist. Und jetzt gibt es verschiedene Lösungsangebote. Man kann beispielsweise sagen, ähm, die, die äh, transzendentale Phänomenologie oder die phänomenologische Einstellung muss im Sinne der Krise verstanden werden bei Husserl und da äh, entwickelt er im Wesentlichen zwei Ideen. Die eine Idee ist die, äh, die man bezeichnen kann als die äh, Idee der Wiederkehr, der, der Rückkehr. Na, wir vollziehen die phänomenologische Einstellung, wir schauen die Wesenheiten, begeben uns aber zurück in die natürliche Einstellung, die von Grund auf transformiert wird dadurch und versuchen die geschauten Wesenseinsichten ähm, jetzt zur Anwendung zu bringen. Russell verwendet dafür das Bild, dass auch der Phänomenologe noch ein Bürger ist und er natürlich auch in der politischen Sphäre agieren muss. Es gibt eine andere, weniger, äh, weniger hoffnungsvolle Interpretation, die von David Carr beispielsweise ähm, ja, bevorzugt wird. Und das ist die Interpretation der, der Instabilität. Da heißt es, die Transzendentale, also der Blick aufs Transzendentale kann sich gar nicht halten. Die phänomenologische Einstellung ist eine idealisierte Einstellung die immer dazu tendiert, zurückzuschlagen in die natürliche Einstellung, weswegen sie von Grund auf von ihr abhängig ist. Das wäre die Position, in der die Phänomenologie vermutlich am meisten vom Pragmatismus lernen könnte. Eine Position, die wir der Gewissenhaftigkeit halber auch noch berücksichtigen müssen, ist die, in der gar keine Hoffnung besteht. Die Position der Autonomie, so wie sie Husserl in den Ideen beispielsweise vorstellt, wo es heißt, die transzendentale Phänomenologie erschließt ein vollständig unabhängiges und eigenständiges, weites Feld von Forschung. Das steht für sich, da hat der Pragmatismus gleich wenig mit zu tun wie die Psychologie oder andere ähm, Ansätze. Genau, also ich denke, das sind die drei wesentlichen Interpretationen, die wir hier abwägen müssen, um die Frage äh, noch einmal genauer anzugehen. Und die ersten zwei scheinen mir für einen fruchttragenden Diskurs die vielversprechendsten zu sein. Und ich denke, dass. Also vielleicht einmal bis zu diesem Punkt, da interessieren mich deine Gedanken, wie du das Ganze siehst. Ich weiß, dass du an diesen Themen auch schon gearbeitet hast und ähm, ich erinnere mich daran, dass du äh, bei dieser Tagung ab und zu einen relativ kritischen Ton angestimmt hast. Einer, der auch mir nahegelegen hat, äh, was eine Stimmung unter den Amerikanern dort gewesen ist, war zu sagen, die Return, also die, die äh, Interpretation der Wiederkehr ist die beste. Daraus können wir am meisten machen, indem wir phänomenologisch die Wesenheiten schauen und den Erfahrungsbegriff transformieren. Und ein Punkt, an dem das kulminiert hat, war zu sagen, hier findet keine natürliche Einstellung mehr statt, sondern sie wird verwandelt in die personalistische Einstellung. Plötzlich sehen wir die Dinge in ihrer Abhängigkeit von der Person, für die sie gegeben sind. Wahr? Das hat natürlich gewisse problematische Implikationen, weil hier äh, die Tendenz besteht, Phänomenologie dann mit qualitativer Forschung auch zu vermengen oder dass man sagt, das ist dann eine Form von Psychologismus und so weiter. Also da würde mich einfach interessieren, wie du den ganzen ähm, Kontext einschätzt und wo du genau die, die Linie für unser Wenn-Diagramm ziehen würdest.
2: Ja, hast du ein bisschen Sprung gemacht. Äh, vielen Dank, schön. Äh, also zunächst mal zu, zu der Frage der, der natürlichen Einstellung. Also äh, man muss ja fairerweise sagen, und da hat Husserl, glaube ich, recht, äh, die Idee, ähm, des Bruchs mit der natürlichen Einstellung kommt ja daher, dass man die natürliche Einstellung überhaupt nur in den Blick kriegen kann, wenn man eine andere Einstellung eingeschlagen hat, äh, eingenommen hat. Nicht? Also in dem Moment, wo man die, also das ist ein Hegelscher, ein Hegel'scher Move sozusagen, in dem Moment, wo, wo man die natürliche Einstellung als natürliche Einstellung sieht, hat man sie bereits verlassen. Ja? Das ist sozusagen diese, diese Hegelsche Idee äh, der Antithese. Ähm, und ich finde das richtig. Ja? Also ich meine, natürlich kann man. Und das ist übrigens auch der Unterschied, würde ich sagen, zwischen einer hermeneutischen Phänologie und einer einer transzentalen Phänologie. Ja, also die hermeneutische, also das ist glaube ich Husserl, Heideggers Idee, warum ja auch die Reduktion ganz ablehnen. Ich meine, diese könnte man also als vierte Alternative noch ins Feld führen. Die vierte, die hermeneutische Alternative wäre zu sagen, man braucht gar, keinen, gar keine, keine Reduktion, weil man die natürliche Einstellung in sich selbst auslegen kann. Ja was natürlich auch ein bisschen methodisch ein bisschen naiv ist, weil natürlich auch dann kann man sagen, diese Idee der Auslegung natürlich gibt es ja auch erst dann, wenn man ein, ein, eine reflexive Distanz hat zu natürlichen Einstellung und das, das lässt Heidegger gar nicht gelten. Aber auch, auch das nochmal als, als Alternative sozusagen in den Raum, in den Raum geworfen. Nicht? Also erstens, Reduktion braucht man gar nicht oder braucht man natürlich Einstellung braucht man gar nicht, weil man sie intern innerhalb ihrer selbst äh, auslegen kann. Ähm, die Frage ist dann, wenn man das tun kann, wozu braucht man denn überhaupt noch Philosophie, ist ja dann eigentlich obsolet geworden. Ähm, also in der Tat, der, der, der Unterschied, den würde ich auch so, so ziehen, wie du das gesagt hast, äh, zwischen äh, Pragmatismus und, und, und Phänologie ist eben äh, doch die Idee, dass äh, methodisch, also erstmal methodisch und dann sachlich, methodisch erstmal ein, ein reflexiver Bruch mit dem gerade, gerade hinleben, so nennt es Husserl ja auch, diesem Straightforward-Leben in die Welt hinein, ähm, erstmal gebrochen werden muss. Also reflexiv, reflektiv, reflexive ähm, Rücknahme von, der natürlich, von den natürlichen Lebensvollzügen bringt erst diese Lebensvollzüge überhaupt in den Blick. Und dann ist natürlich die Frage, welches ist die Einstellung, aus der man die Beschreibung verzieht? Und das ist dann natürlich die philosophische oder die phänologische Einstellung. Ähm, dann ist die Frage, was ist das Verhältnis? und das, da, da kommen wir jetzt eben zu dem Problem der, 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 des Rückkehrs also, oder der, das, das Verhältnis beider Einstellungen. Da gibt es eben diese verschiedenen Ansätze. Vielleicht mal bei dem zweiten angesetzt, Instabilität. Die These von David Carr, äh, meinem guten Freund, <lacht> ist natürlich beeinflusst von, von jemandem wie Melo ponty nicht? Die Idee, dass die Reduktion nie, nie vollkommen vollzogen werden kann, halte ich für relativ unplausibel. Ähm, weil äh, natürlich äh, ist es immer so, dass ähm, jede Beschreibung, ähm, die sich, die behauptet, sich völlig von dem freizusprechen, von dem, was sie beschreibt, natürlich davon kontaminiert ist. Also, dass sozusagen diese, dass da sich sozusagen Elemente mit einsch einschmuggeln, das ist sozusagen unvermeidlich. Das ist aber auch kein Argument gegen die reflexive Haltung. Also daher halte ich diese These. Also ich, ich, die Car-These geht meines Erachtens auf, auf, auf Melloportie zurück, äh, halte, ich für, halte ich für Unsinn. Ähm, die Sache mit der Rückkehr, das, das sagt Husserl selber auch, ja ähm, halte ich für auch, ach, das, ist, das halte ich für so überhöht. ja Also Husser, das weißt du ja auch, Husserl vergleicht es eben mit der religiösen Konversion, nicht also nach dem Motto, also sonntags geht man in die Kirche und dann, und dann, äh, dann verzieht man eben eine religiöse und betrachtet sein weltliches Leben und sagt, ah, du musst dein Leben ändern und dann komme komm ich aus der Kirche raus und beschließe, okay, jetzt ab morgen werde ich ein, ein neuer Mensch. Ja? Und der alte Adam ist sozusagen von mir abgefallen. Also das halte ich auch für, für eine religiöse, religiöse Überhöhung dessen, was die Philosophie überhaupt leisten kann. Ähm, natürlich die Idee, dass die Philosophie ein völlig neues Feld erschließt, ähm, ist in der Krise auch und die Metapher, die da, er da verwendet, das hast du jetzt nicht verwendet, aber das, das werfe ich nur ein, um diese, äh, um diese Idee äh, zu, zu äh, veranschaulicht, ist halt die Idee der D Dimension. Also Husserl redet eben von der tiefen Dimension. Nicht? Und er, er macht da, darüber habe ich mal einen rein historischen Aufsatz geschrieben, weil das ganz interessant, das ist ganz schön, die Geschichte dieser, dieser, äh, dieser Idee, dass man eben... In einer im normalen Welt, in einer zweidimensionalen Welt lebt, also das gibt eben einen Roman, einen englischen The Flat, also The Flatland und äh, wie, das Tiefen, also wo die dritte Dimension hinzukommt, ähm, ich ver ver vergesse, wie das heißt, aber also, hier gibt es eine ganze Tra Tradition äh, eines britischen Romans aus dem 18. und 10. Jahrhundert, worauf sich dann ähm, Helmholtz beruft, Helmholtz wiederum beruft sich auf Fechner, ähm, wo diese Idee auf, also die Idee ist, dass wir eben in einer normalen Welt, in einer zweidimensionalen Welt leben oder eine, eine, eine Welt mit einer, mit einer begrenzten Anzahl von Dimensionen. Und die philosophische Reflexion äh, eröffnet eben eine, tiefen eine, eine eine weitere Dimension, in der eben äh, die zwei also wenn man von Dreidimensionen Dimension, rede, wird eben die zweidimensionale Welt quasi äh, ja, hegelisch, im hegelischen Sinn bewahrt. Nicht? Also sie, sie wird sozusagen aufgehoben eine tiefere, aber sie wird in, eben in dem, was sie ist, auch bewahrt. Ähm, also das sind auch die Alternativen. Ich halte all diese ganzen Probleme sind, äh, für mich, ähm, weil du mich gefragt hast, was mich dazu stehe, das sind für mich sozusagen Folgeprobleme, die, die sich bei Husserl ergeben, äh, aus, dieser, aus dieser ganzen Idee des, des Bruchs mit der natürlichen Einstellung. Ich halte die alle für, für nicht sehr äh, gewinnbringend. ja. Also... Ist es denn so, und das, das sind wir vielleicht noch wieder ein bisschen bei der Psychologie, was vielleicht euch mehr interessiert, ist es denn wirklich so, dass die Phänologie etwas beschreibt, was die Psychologie nicht beschreibt? Und da gibt es ja bei Husserl selber die Aussagen, nein, das ist natürlich eine Parallele zwischen Psychologie und Transzentaler Phänologie. Was ist dann der Unterschied? Naja, die Vorzeichenänderung. Ja, gut. Ähm, das, das mag ja stimmen, aber dann kann man sich, dann, dann kommt der Pragmatist in mir raus, er sagt, so what? Ja, Also wenn das wirklich der einzige Unterschied ist, dass wir da Klammern drum machen und das mit einer Vorzeichenänderung versehen, dann brauche ich diesen ganzen methodischen Apparat überhaupt nicht. Was ich richtig finde, wie gesagt, ist eben die, die, die methodische, also methodisch substanziell. Substanziell ergibt sich eben nicht viel Neues. Ähm, es sei denn, da müsste man eben ganz klar sagen, es sei denn, der Phänologe behauptet und kann es beweisen, dass es eben Themenbereiche gibt äh, in der Phänologie, die der Psychologe nicht bearbeitet. Ich rede die ganze Zeit übrigens im generischen Maskulin jetzt. Äh, also gibt es da gewisse Bereiche, die sozusagen äh, per Definition ausgeschlossen sind aus dem Forschungsbereich des Psychologen. Zum Beispiel Empathie, zum Beispiel Geschichtlichkeit des Bewusstseins, äh, Geschichte selbst. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich sagen, mit Pragmatismus, so what? Und ähm, dann würde ich sagen bewahren wollen, die Idee, dass um die natürliche Einstellung auszulegen, man eine reflexive Einstellung auf diese äh, natürliche Einstellung braucht, also eine, gewissen, eine gewisse neue Einstellung, die diese erste Einstellung überhaupt erst ähm, als solche in den Blick geraten lässt. Ähm, aber muss man dann eine... Synthesis, also diese, diese Rede gibt es bei Husserl auch. Muss man dann versuchen, eine Synthesis zwischen beiden Einstellungen herzustellen, also sozusagen eine Hegel'sche Synthesis, also eine, eine Höhe, ja, dann, dann ist man natürlich wieder, in, dann kommt man in Hegel'sches Fahrwasser und sagt, okay, where's it going? Ja, also, wo kommt man dann hin? Also, was ist dann bei Hegel ist das Ziel, klar, absolut, zum Absoluten, ja. Das kann es ja wohl nicht sein in der Phänomenologie. Und ähm, von daher, also ich halte es alles für hausgemachte Probleme, die eben äh, mehr Folgeprobleme aufwerfen, als wirklich sozusagen hilfreich sind. Und dann wieder zur, zur Psychologie, also, wenn, wenn eben der Unterschied zwischen Phänomie und Psychologie eben rein in der Einstellungs, äh, im Einstellungs äh, in, de, in der Vorzeigenzeichenänderung äh, besteht, würde ich sagen, so what? Es sei denn, man kann sagen, es gibt gewisse Bereiche, wo die Phänologie weitermacht, wo die Psychologie aufhören muss aus irgendwelchen methodisch gesetzten Grenzen. Und, das, und die Frage ist ja wieder an, an den Psychologen verwiesen, um zu sagen, ja, wir haben gewisse Limitationen und da kommen wir nicht weiter. Also sagen die Frage geht dann an euch. Ne?
1: Ich antworte noch einmal kurz, bevor ich Alexander dann ausholen lasse. Ähm also jetzt sind wir sicherlich an dem Punkt angekommen, den du eingangs versprochen hast, wo du auch provokativ äh, wirst. oder wo, <lacht> Gerade wo du eben das So-What, das So-What ist dieser Punkt, wo ich ähm, auch eine gewisse, eine gewisse Provokation höre. Es ist jetzt nicht so, dass ich eine Lanze für den Transzendentalismus brechen will. Der steht mir selber ähm, auch relativ fern. Aber es ist doch so, dass dieses Verhältnis ähm, wohl bestimmt sein will zwischen Phänomenologie und Psychologie auch. Ähm, du hast die Frage, das so hat ja so ausbuchstabiert, dass du danach gefragt hast, ähm, ob es mit welchem Recht wir davon sprechen, dass die Phänomenologie von der Psychologie unabhängige Gegenstandsbereiche erschließt. Und ich denke, dass eine, eine schöne Antwort darauf die sein könnte, die ja hier bei FIPSI gewisserweise schon sprichwortartig geworden ist. Alexander ähm, sagt das immer wieder gerne, dass. Ähm, Du musst, musst dann gleich ergänzen, Alexander ob es ein Zitat von Husserl oder von Traumann war, ich bin mir gerade unsicher, dass ähm, Psychologie ohne Phänomenologie zu betreiben, so wäre wie Physik mit natürlichen Einheiten zu betreiben. Also wenn wir eine Psychologie betreiben ohne Phänomenologie, dann ist das so, als würden wir mit Ellen und Fuß messen. Und die Phänomenologie ist erst das für die Psychologie, was die Geometrie für die Physik ist. Also sie ist hier die Grundlagenwissenschaft, die Einheitlichkeit herstellt und die, das wäre jetzt jenseits dieser Analogie, die auch darüber hinaus noch das, was Psychologie betreibt, erst in den sinnvollen Rahmen eines großen Ganzen der Bewusstseinsforschung einordnet. Also insofern würde diese Interpretation nahelegen, dass das Verhältnis das von Grundlagen- und Anwendungswissenschaft ist, was natürlich dann, wenn man diese These jetzt einem Nicht-Philosophen, sondern einem Psychologen oder eine Psychologin jetzt da eben vortragen würde, sicherlich auch zu Widerständen führen würde. Also, ich denke, dass das, die, das Selbstverständnis der Psychologie im 20. Jahrhundert sicherlich dadurch gekennzeichnet worden ist, dass es, von der, dass es um eine Abgrenzungsbewegung von der Helferinnenschaft oder auch der Abhängigkeit von der Philosophie geht und dass die Ansprüche, die im 19. Jahrhundert noch selbstverständlich waren, heute eben geradezu lächerlich wirken. Also hier die Psychologie als Markt der Philosophie aufzufassen, die vielleicht noch zur Inspiration dienen kann, um gewisse Detailanalysen voranzutreiben, ist sicherlich nicht mehr zeitgemäß. Trotzdem ist es nicht so, dass aus der historischen Entwicklung geradeaus auf das Abhängigkeitsverhältnis zurückgeschlossen werden darf. Das müssen wir auch systematisch betrachten. Und wenn wir bei der Analogie bleiben von Grundlagen- und Anwendungswissenschaft dann gibt es natürlich schon eine gewisse Unabhängigkeit, nicht in der Sache, aber in der Betrachtungs- und Abstraktionsebene der verhandelten ähm, Gegenstände. Also ich denke, dass man das Ganze so relativ unkontrovers ähm, aufschlüsseln könnte und da eine, eine Verbindungslinie herstellen kann. Ähm, das beantwortet natürlich noch nicht das Problem, das uns jetzt ähm, auf einer noch tiefer liegenden Ebene beschäftigt hat, was du jetzt ausgesprochen hast, als die hausgemachten Probleme die herausgemachten Probleme und ihre Folgeprobleme, die sich in der ähm, transzendentalistischen Interpretation der Phänomenologie vorfinden lassen. Also das ganze Problem von Wiederkehr, Instabilität und so weiter. Ne? Und jetzt habe ich meine, die Antwort, die ich geben möchte, schon angedeutet, indem ich gesagt habe, in der transzendentalistischen Interpretation der Phänomenologie. Meine erste Reaktion, als ich das gehört habe, war an ähm, Eberhard A.W. Lalmans Aussatz zu denken, die Antithese Freiburg-München und eben daran zu denken, dass gerade dieser Aspekt der Husserlischen Lehre ja der Anlass dafür war, dass die Phänomenologie früh schon zersplittert ist. Von Anfang an ein heteromorpher Diskurs war, in dem verschiedene Stimmen versucht haben, eben das zur Sprache zu bringen. Also hier wäre meine Reaktion die von... Die, das, was Phänomenologie bedeuten kann, unabhängiger von dem zu machen, was Husserl gesagt hat und mehr die Phänomenologie zu begreifen als ein Diskursfeld, das eben verschiedene Stimmen erlauben äh, zur Geltung kommen lassen kann, hören kann und da eben als stärkste Gegenstimme die realistische oder seinsphilosophische Interpretation der Phänomenologie ähm, auf den Plan zu rufen, in der dieses Problem nicht mehr auf dieselbe Weise besteht, dass wir die Erfahrung zweiteilen in natürliche und äh, phänomenologische Erfahrung, sondern, um es eben mit diesem Wort von Max Scheler zu sagen, der das ganz gut auf den Punkt gebracht hat, ähm, eine Position zu entwerfen, in der die Ideen mit den Dingen sind, also weder vor den Dingen noch nach den Dingen noch in den Dingen, sondern die Ideen, die Wesenheiten sind, Gegenstände der Erfahrung wie andere Gegenstände auch. Ähm, das ist hier eine grundlegende Alternative, die allerdings ähm, in der Rezeptionsgeschichte einfach nicht auf dieselbe Weise an, äh, aufgegriffen wurde, weder in der Philosophie und noch in der Psychologie. Und in der Psychologie sicherlich noch mal bedeutend weniger als in der Philosophie.
2: Ja, ja. also das, das ist sehr schön, ähm, weil ich meine, äh, die Erwähnung der, der, der Münchner, also ich meine, klar, da sind wir eigentlich fast wieder beim Pragmatismus, nicht also ich meine, die Idee, und das war eben das Schisma schon ganz früh in der Philologie war, es ähm, ist anders zu sagen, Phänologie ist nichts anderes als eine Forschungsgemeinschaft, die sich darin gegenseitig versichert, äh, Beschreibung aus der First-Person-Perspective, also aus der Erfahrungsperspektive zu geben. Ähm, also, und, und da gibt es eben dann auch so schöne Geschichten bei Spiegelberg, der darüber bricht, der war ja selber Teil der Münchner Gruppe, also das hat, dass die Leute über Wein, über Wein geredet haben, Weingeschmäcker und, 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 und Geruch von Tabak. Nicht? Und, und bei Husserl gibt es eben dann ganz klare Aussagen, das ist für ihn, er hat einen polemischen Begriff, Bilderbuchphänomenologie. Ja, also anders gesagt, die Bilderbuchphänomenologie, und ich meine, der, der polemische Begriff von Husserl ist eigentlich auch richtig, richtig gefasst, Ja man, 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 man beschreibt einfach Bilder von Erfahrungsgegenständen, Erfahrungszuständen. Und das ist durchaus pragmatisch also im Sinne von ja, was was immer mir sozusagen wichtig erscheint, darüber kann ich eine eine Beschreibung geben und das ist Phänologie ist eben nichts anderes. Und der The der, 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 der Great Divide kommt dann da, wo Husserl eben ganz wie du in dem Sinne wie du sagst sagt nein, die Phänologie muss ähm, eine reine Disziplin werden und damit eben eine Grundlagenwissenschaft für die Anlagen Anwendungswissenschaft wie zum Beispiel Psychologie, aber nicht nur die Psychologie. Ähm, zum Beispiel auch Psychopathologie, nicht? Das ist ja das Verhältnis zwischen Husserl und Jaspers, äh, wo, wo Jaspers eben so ein bisschen auch pikiert ist darüber, dass das äh, Husserl eben so sagt, ja, sie machen, sie machen ja nur Anwendung. Nicht? Und damit machen sie, sie machen sie auch sehr schön, aber äh, lassen sie mich sozusagen bei den reinen, bei den reinen Wesenheiten bleiben, ja, bei den Essenzen. Ja? Ähm, und ich finde, also ich meine, ich finde das gut, gut dargestellt, so als, als grundsätzliche äh, Unterschied der, der Auffassung, was Phänologie soll und ähm, Klar, also für Husserl, also für, die, für diejenigen, also die Husserl darin folgen, dass die Phänomie eine philosophische Wissenschaft sein soll, das würde, hätten vielleicht auch nicht alle Münchner mitgemacht, also als eine, als eine strenge Wissenschaft, muss sie eben zu Wesenseinsichten kommen, die eben qua Wesenseinsichten, dadurch, dass sie Wesenseinsichten sind, Grundlagen sind für äh, Anwendungswissenschaften. Ähm, und ob man diesen Weg gehen muss, entscheidet sich eben darin, ob man eben den Anspruch hat oder die Ambition hat, dass die Phänologie eine philosophische Wissenschaft sein soll. Und das war, ich würde auch sagen, beim frühen Husserl, der logischen Untersuchung noch alles andere als klar. Also eine Sache ist natürlich, den Psychologismus zu widerlegen, aber ob damit gleich die Philosophie, die Philologie in eine philosophische Position gedrängt werden muss, ist damit folgt daraus nicht notwendig. Und ähm, ich finde, das ist, das ist eine gute Weise, wie man die beiden äh, Auffassungen von Phenologie äh, 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 charakterisieren kann. Aber nochmal eben äh, zur Idee der Grundlage. Ähm, ich meine, reine Psychologie als die reine Grundlegungswissenschaft für empirische Psychologie, also die Idee, dass man eben äh, Definition geben kann von Bewusstseinszuständen, die ähm, nicht reduzierbar sind auf das menschliche Wesen, wäre etwas, was meines Erachtens auch vorge vorgezeichnet wäre, innerhalb einer Psychologie, einer Psychologie äh, als einer empirischen Wissenschaft. Ja. Also dazu muss man nicht den philosophischen Anspruch haben. Der philosophische Anspruch ist nämlich dann bei Husser eben der der letzten Gründe. Ja, ähm, also ich würde durchaus sagen, ich meine, da könnt ihr mich korrigieren, aber ich meine, ich, es ist durchaus vorgezeichnet innerhalb einer Psychologie, dass man sagt, es gibt eben sowas wie ähm, sozusagen der Lehrstuhl reine Psychologie und der Lehrstuhl angewandte Psychologie. Und der eine ist natürlich unilateral abhängig vom anderen. Ähm, aber deswegen muss man nicht den philosophischen Schritt gehen zu sagen, das ist eine, eine, eine letztgründende Wissenschaft. Und das ist natürlich Hussars Anspruch. Und darin hat man natürlich darin, genau dafür hat man ihn ja auch kritisiert.
0: Herzlichen Dank für diese Ausführungen. Ich glaube, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern gut verständlich machen sollten, was es mit der Reduktion und der phänomenologischen Einstellung grundsätzlich auf sich hat. Und das ist etwas, was wie alle philosophischen Grundsatzfragen eigentlich auch die höchste Herausforderung ist. Die philosophische Untersuchung von Spezialproblemen geht oftmals leichter von der Hand als eine Definition, eine Bestimmung zu liefern, die eigentlich alles umfasst. Hier muss man am genauesten vorgehen, hier muss man klar sehen, dass jeder, äh, jedes Wort Konsequenzen hat und jede kleine Modifikation das ganze System unter neue Vorzeichen setzen kann. Insofern möchte ich einfach mal an dieser Stelle ganz kursorisch, ganz, ähm, ja, vielleicht auch äh, hemdsärmlich, einen Eindruck davon geben, dass mit dem Einstellen, mit dem sich Einstellen in der phänomenologischen Einstellung, in der phänomenologischen Epoche etwas gemeint ist, was als eine Universalstruktur des Denkens erst einmal auch aufgezeigt werden muss, zu sagen, wir als denkende Wesen, als erfahrende Wesen sind eigentlich schon immer eingestellt. Und äh, ob das jetzt eine natürliche, eine wissenschaftliche oder eine phänomenologische Einstellung ist, das ist eben ähm, eine notwendige Analyse, die sich erst aus einer bestimmten Perspektive ergeben kann. Also der Blick auf das Eingestelltsein selbst ist hier äh, dasjenige, was den Anfang macht, aus dem sich dann die Perspektive auf eventuelle Reduktionen ergibt. Und diese Reduktionen sind jetzt wiederum strittig, denn äh, zumindest bei Husserl finden wir einen ganzen Blumenstrauß an möglichen Reduktionen. Und die Konferenz der Nordamerikanischen Föderation für den interdisziplinären Austausch über Phänomenologie, von der ihr vorhin gesprochen habt, ähm, die hat sich ja gerade auch der Frage nach der psychologischen Reduktion gewendet. Hier ist es also gar nicht so klar, wie die Grenzen zu ziehen sind, äh, wie wir vorgehen können. Ich erinnere mich daran, wie ich, als ich, bevor ich verstanden habe, was es mit Phänomenologie auf sich hat oder halbwegs es verstanden habe, einmal eine Einführung in die Philosophie schlechthin mh, gelesen habe ähm, von Josef Maria Bochensky, der dann sagte: Der frühe Husserl kannte eine Reduktion, der spätere Husserl kannte da eine zweite und um sie zu unterscheiden, verwendete er die Begriffe erst phänomenologische Reduktion, dann transzendentale Reduktion. Und der Vorwurf, der er dann gegen die Münchner, gegen die Gegenstandsphänomenologie, so wie sie ja von Paul Ferdinand Linke genannt worden sind, ähm, äh, ausgesprochen hat, war, dass sie diese zweite Reduktion nicht verstanden haben, dass sie sie nicht mitgehen. Und ähm, das ist auch ein Vorwurf, den er teilweise gegenüber Psychologinnen und Psychologen geäußert hat, ich denke gerade an einen Briefwechsel mit August Messer, der ja in Würzburg Denkpsychologe gewesen ist und der versucht hat, eine Einführung in die Psychologie zu schreiben, die husserlianisch geprägt war. Wahrnehmung und noch irgendetwas anderes, Wahrnehmung und Denken oder so heißt diese Schrift. Und daraufhin hat er also auch im Diskurs über die Frage Phänomenologie als strenge Wissenschaft mit. Husserl, also in den, wenn ich mich recht erinnere, frühere 1910er Jahren, in diesem Briefwechsel von Husserl hören müssen, dass er die transzendentale Seite der Phänomenologie nicht verstanden hat. Das ist also offenbar ein Generalverdikt gegen verschiedene empirisch gerichtete, deskriptiv-psychologische bilderbuch Bilderbuchphänomenologische Denkarten. Und natürlich kann man das Blatt dann umwenden. Man kann sagen, also ist es tatsächlich so, dass hier Husserl die Interpretationshoheit hat? Ist er dazu imstande, das so zu beurteilen? Oder gibt es nicht auch begründete Stellungnahmen von der Gegenseite, die vielleicht unterstellen, dass Husserl hier etwas nicht verstanden hat? Das macht dann einen lebendigen Diskurs. Hier entsteht eine Kontroverse. Ich glaube zumindest mit gewissem Recht behaupten zu können, dass Husserl hier nicht nur weil er eine gewisse, gewissermaßen eine Gründerfigur ist, den Alleinvertretungsanspruch äh, aussprechen kann und deswegen zu entscheiden hat, was gilt und was nicht gilt, so ähnlich wie ja Sigmund Freud in der Psychoanalyse so ein, ähm, so eine Apotheose vorgenommen hat, so eine Selbsterhebung zum, äh, zum Gott der eigenen Geistesströmung, wenn Husserl sowohl Heidegger als auch Max Scheler von, vom ähm, Tisch wischen möchte, indem er ihnen sagt, sie, äh, sie gehören der sogenannten phänomenologischen Bewegung an äh, und äh, implizit also dieser Bewegung seine eigene Orthodoxie entgegenhält, dann sind das eben so totalitaristische Züge, die vielleicht etwas äh, die eigene Position ungerechtfertigterweise bevorzugen. Aber das ändert ja die Sachfrage nicht. Die Sachfrage ist, wie können wir die Beziehung zwischen Pragmatismus und Phänomenologie mit Hinblick auf die Reduktion verstehen. Und die Frage, die mir während ihr beide diskutiert habt, die mir aufgekommen ist, ist, ob nicht der Pragmatismus selbst eine spezifische Einstellung nimmt. Und wenn ich mich frage, welche Einstellung das wäre, dann könnte man sagen, ließe die sich abbilden auf, ähm, die, den Vergleich hast du vorhin bemüht, Sebastian, äh, auf Brentano zum Beispiel, und dann sagt man, das ist deskriptive Psychologie, das ist äh, vielleicht nur die erste Stufe der Reduktion und damit fällt die James'che Arbeitsweise vielleicht mit der Bilderbuchphänomenologie zusammen oder es gibt vielleicht so etwas wie eine pragmatische Reduktion, es gibt eine pragmatische Einstellung, und die, in deren Mittelpunkt könnte ich mir eigentlich nichts anderes vorstellen als den Begriff Pragma, als den Begriff Handlung, der ja den Kern des Ganzen ausmacht. Ich glaube, ich habe schon einmal in der Geschichte von Fipsy diese Anekdote erzählt, die James berichtet. Er ist mit seinen akademischen Freunden campen gegangen, in den Wald gegangen und dann ist er Feuerholz suchen. Und währenddessen entbricht ein Streit zwischen seinen zehn Begleitern. Und er ist der Elfte. Und zwar ist dieser Streit, handelt davon, ob das, also sie beobachten ein Eichhörnchen. Und jetzt ist die Frage, wenn, man, wenn das Eichhörnchen um den Baum herum klettert, so dass es gewisserweise eine, Kreis, eine vollständige Kreisbewegung um den Baum Macht man selbst aber in, mit gleicher Winkelgeschwindigkeit um denselben Baum genau dem Eichhörnchen gegenüber äh, um den Baum schreitet und das Eichhörnchen deswegen niemals zu Gesicht bekommt, dann ist die Frage, hat man das Eichhörnchen umrundet oder nicht? Also, das Eichhörnchen ist gewisserweise virtuell gesprochen eigentlich immer mit der Bauchseite zu unserer Bauchseite gewesen. Haben wir das Eichhörnchen nun umrundet oder nicht? Und jetzt. Können wir uns vorstellen, fünf waren dafür zu sagen, wir haben es umrundet, denn wir haben ja den Punkt, an den Baum, an dem das Eichhörnchen saß, umrundet. Und fünf sagen, wir haben es nicht umrundet, denn wir waren ja immer Bäuchlings zum Eichhörnchen. Und jetzt, und jetzt kommt James und soll diesen Streit entschlichten, kommt zurück vom Feuerholz suchen und seine Antwort ist, es hängt ganz davon ab, was wir mit umrunden meinen. Und das ist diese pragmatische Pointe, zu sagen, das entscheidet im Prinzip eine Handlung, eine, eine pragmatische Dimension des Seins, mit der wir eigentlich immer schon in der Tat sind, bei dem wir uns immer schon verhalten, die so etwas wie eine radikal-antikontemplative Ausrichtung ist. Und sie ist ja immer wieder verglichen worden mit der Bergsonischen Lebensphilosophie. Also ich denke, dass hier eine gewisse Pointe ist, zu fragen, wenn es eine pragmatische Position im Verhältnis zur ähm, Reduktion gibt, dann wäre sie doch sicherlich mit der Handlung beschäftigt. Und wenn ihr es mir gestattet, dann würde ich genau in diese Kerbe schlagend ähm, gewisserweise unter Beweis stellen, was ich vorhin mit archivarischer Natur gemeint habe. Denn mir ist in eurem Gespräch nochmal eine andere Passage in den Sinn gekommen, nämlich in Erkenntnis und Arbeit, einem Text von Max Scheler, in dem er William James bespricht, kommt er auf genau diese Frage zu sprechen, oder ungefähr diese Frage. Und zwar findet sich da die folgende Passage. Wenn der Pragmatismus den positiven, exakten Wissenschaften an erster Stelle einen praktischen Beherrschungszweck zuweist, so ist das also sicher nicht falsch, es ist vielmehr eitle Geckenhaftigkeit, die positive Wissenschaft zu gut oder zu vornehmen zu befinden, dem Menschen Freiheit und Macht zu geben, die Welt zu lenken und zu leiten. Falsch am Pragmatismus aber ist es, dass er anstatt in dem Prinzip möglicher technischer Zwecksetzung nur ein Auswahlprinzip der möglichen Gegenstände des Wissens zu sehen. Das Wissen der Gegenstände selbst schließlich die Idee des Wissens überhaupt, die Idee der Erkenntnis und Wahrheit ferner, die reine Logik und so weiter, pragmatisch abzwecken und also erst verständlich machen will. Denn was auch das Auswahlprinzip für die Gegenstände möglichen Wissens sei, so muss doch Wahrheit immer Sachübereinstimmung sein, ferner Wissen immer Teilhabe an diesem also ausgewählten So-Sein. Nur darum kann jenes Wissen auch jenes prag äh, pragmatisch abgezweckte Praktisch reüssieren, weil es wahre Teilhabe ist, weil also die Urteile formal richtig und sachwahr sind. Nicht aber ist nur dasjenige Wissen und Wahrheit, was unserer Handlungen Erfolg bestimmt. Dieser sogenannte neue Wahrheitsbegriff des Pragmatismus ist eben ein vollendeter Unsinn. Eine Einseitigkeit des Pragmatismus ist es ferner, das Bildungswissen seine Eigenart und sein Werdensziel sowie auch das Erlösungswissen überhaupt gar nicht zu sehen, oder wo er diese wertübergeordneten Wissensziele zu sehen scheint, die Wertrangordnung der Wissensgüter in ihr genaues Gegenteil umzukehren. Für die Bildung, das heißt für die freie Selbstentfaltung aller Geisteskräfte der Person und für das Wachstum des Geistes, des Subjektiven und Objektiven durch Funktionalisierung von Wesenswissen, in und durch Person ist aber alle mögliche Natur wie Selbstbeherrschung recht eigentlich erst da, keineswegs aber die Person und ihr Wachstum für ein Maximum von Naturbeherrschung. Und auch das Bildungswissen, wie es etwa die altchinesische Kultur bis zu einer Einseitigkeit ausgebildet hat, die dem Abendlande selbst in den Blütezeiten seiner humanistischen Strömungen ferne geblieben ist, ist nichts Letztes. Es dient jener Selbsterfassung des Urwirklichen im Menschen als einem seiner Teile und Funktionen, jener Seinswerdung des Makrokosmos im Sein des Mikrokosmos des menschlichen Bewusstseins, die in der Geschichte der Metaphysik und Religion die verschiedensten speziellen Deutungen erfahren hat. Wenn ich Scheler hier richtig verstehe, dann klagt er am Pragmatismus an, dass er die Wahrheit und das Wissen von der Handlung her denken will, vom Nutzen, vom, äh, von der Naturbeherrschung und von der Handlung. Ähm, ich stelle mir also die Frage, ob die sozusagen pragmatische Reduktion auf, ähm, auf das Handeln nicht eben eine Verkürzung ist. Äh, ob ähm, wir, wenn wir eine phänomenologische Skala von Reduktionsformen, die Hannes vorschlägt, vorlegen würden ob so etwas wie eine pragmatische Reduktion dabei nicht ähm, den Fehler machen würde, einige Dinge außer Acht zu lassen. Vielleicht ist es aber gerade das, was einen konstruktiven Pluralismus auf den Plan ruft, bei dem man sagt, vielleicht sind die anderen Reduktionsformen dasjenige, was die praktische, die pragmatische Seite ähm, des, des Lebens außer Acht lässt. Und hier wäre also eine Komplementierung, eine gegenseitige Komplementierung erforderlich. Vor diesem Hintergrund würde ich dich, äh, lieber Sebastian, gerne, äh, gerne fragen, was du davon hältst. Denkst du, dass der Pragma-Begriff so ein äh, Fundierungsbegriff des Wissens in der, ähm, in der pragmatischen Philosophie, in der pragmatischen Einstellung ist, oder ist es ein Missverständnis, äh, was hier bei Scheler auftaucht?
2: Okay, eine sehr komplexe Frage, <lacht> zu der könnte man viel sagen. Äh, ich, ich mag auch deine, deine, deine äh, Wortprägung, pragmatische Reduktion. Das, das werde ich, werd ich mir merken. <lacht> Habe ich noch nie gehört. Ähm, ja, also ja, dazu könnte man viel sagen. Zunächst mal, also Scheler äh, spricht natürlich pro domo, äh, wenn er dann natürlich den Pragmatismus kritisiert. Der redet dann, also ich meine, was bei ihm impliziert ist, ist diese, 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 äh, diese Ordnung, die, die, die kosmische Ordnung und ich meine, das ist natürlich dann eine, eine Wende der, der in der Phänologie zum religiösen oder zum metaphysischen hin, die dann auch Husserl übrigens auch sehr unsympathisch war oder wo er, wo er damit sehr gefremdelt hat. Also das, das ist natürlich dann sozusagen schillerische äh, Agenda, äh, die da, die da äh, ins Spiel kommt. Aber ähm, Zweck, ja, also in der Tat ist das Ideal der Phänologie, also zumindest bei Husserl, reine Beobachtung. Ne? Also ich meine, die Idee, dass man eben nur dann vorurteilsfrei beschreiben kann, wenn man eben die Position ähm, der Phänologie eingenommen hat, die Husserl ja auch bezeichnet als äh, unbeteiligten Zuschauer. Das ist ja genau der Punkt. Also unbeteiligt. Also nur, wenn ich unbeteiligt bin, also wenn ich so, sozusagen, mich, mich rausziehe aus allen pragmatischen ähm, Verhältnissen sozusagen, muss man sozusagen, also, also aus allen Zwecken, Bindungen, dann erst kann ich ähm, äh, in, die, in die wahre Einstellung der Phänologie kommen und die reine Beschreibung steht eben darin, dass ich, sie eben nicht werte und Interessen geleitet ist. Und das ist für Husserl die Idee der reinen oder strengen Wissenschaft und die ist natürlich auch vorgebildet, natürlich also klar, also in der griechischen, also in der, in der abendländischen Tradition, also schon, schon bei Platon, also ich meine, das das ganz alte, die Idee, dass man eben aus der nur, wenn man aus der Höhle herauskommt, in, in, in das Sonnenlicht äh, Angesicht, von Angesicht zu Angesicht zieht, nur dann hat man sozusagen das wahre Wissen. Also das, und das ist übrigens auch genau das, wo, wenn man also sozusagen diese polemischen ähm, Darstellungen liest, äh, der Pragmal, also gerade bei Rorty, ne? also ich meine, das ist dann immer die Kritik, die jemand, ja, also jemand wie Kant oder auch Husserl möchte eben ein Platon, möchte eben diese Platonische äh, äh, Ideal rekreieren, dass man eben nur dann äh, Wahrheit hat, wenn man Wahrheit ähm, aus oder, oder Wissen aus allen pragmatischen Verhältnissen heraus abstrahiert hat. Und da kommt dann wieder der, der Pragmatist, der sagt, so what, ja, also was, was bringt das mir? Ne? Und ähm, ja, also die, die pragmatische Idee ist, dass eben ähm, Wahrheiten nur dann, also vielleicht geht es weniger um Wahrheiten, weniger um propositionale Wahrheiten das, was der, der Phänomenologe meint oder der klassische Philosoph, der platonische Philosoph, also sozusagen Propositionen, die übereinstimmen mit, äh, mit der Wahrheit da draußen. Und dann sind wir eben der Spiegel der Natur, the mirror of nature, das ist das kritischer, das polemische Begriff, sondern eben, dass ähm, äh, alle äh, also dass das, was wichtig ist im Leben, das haben wir anders gesagt. Nicht? Also was sozusagen wirklich zählt im Leben, sind so, so Sachen wie, wie, wie Glauben, deswegen wieder Religion, also Glaubenssätze, Überzeugung, Beliefs. Ja? Also der humanische Begriff des Beliefs ist ganz zentral. Also was, was zählt sozusagen bei uns im Leben? Und ähm, da, da würde der Pragmatist sagen, übrigens wie auch der Kulturphilosoph, äh, jemand wie Kassierer, Wissenschaft ist eine der Weisen, wie wir uns in der Welt verhalten. Und das ist natürlich wichtig, weil natürlich die, das, das äh, Bedürfnis danach, geht eben um also im Pragmatismus ist ja der Ansatz, in die, in welchem Bedürfnis ähm, folgen wir, wenn wir sowas wie reine Wissenschaft betreiben. Es gibt eben doch ein, ein Bedürfnis im Menschen, ein Wissen zu erlangen, was frei von allen pragmatischen Zusammenhängen ist. Und da finde ich eben auch die, äh, den Pragmatismus eben mit sowas wie der, der kassierischen Kulturphilosophie sehr, sehr äh, kompatibel. Kassirer würde zum Beispiel sagen, ja, Wissenschaft treiben ist eine wichtige Weise, wie wir uns in der Welt orientieren wollen und das reine Wissen, also sozusagen der, der, der menschliche Geist in seiner höchsten Vollendung, findet sich eben in der vollkommenen Abstraktion von allem Lebensweltlichen, eben in der Mathematik, der reinen Wissenschaft, die am besten mathematisch und rein formelhaft vorgeht, also wo sozusagen auch eine Formelsprache gefunden ist, die von aller weltlichen natürlichen Sprache abstrahiert ist. Das ist Kassiere. Aber, aber der Punkt ist eben, dass es eine der Weisen, in, also Kassiere würde sagen, eine der Weisen, wie wir kulturschaffend tätig sind, also Sprache, Dichtung, Musik, Kunst, sind andere Weisen. Und, und das ist, glaube ich, der pragmatische Ansatz. Also die pragmatische Einstellung ist zu sagen, welche, welchem Bedürfnis, welchem menschlichen Grundbedürfnis entsprechen gewisse Jetzt sage ich es mit Kassira symbolische Form und die Wissenschaft wäre eine symbolische Form. Also was, es gibt ein Bedürfnis zu sagen, wir wollen ein Wissen haben, was rein von allem äh, Pragmatischen ist. Und das, das, das ist eben sozusagen abgebildet in sowas wie reine Mathematik oder, oder, oder formaler Logik. Es gibt aber andere Bedürfnisse, ähm, die anders äh, befriedigt werden durch zum Beispiel die Produktion von Kunst, die Produktion von Musik, die Produktion von Literatur. Sprache als miteinander sprechen, Gemeinschaftsbildung, also wie, wie, wie machen wir es, dass wir gemeinschaftlich zusammenleben. Dann, dann ist, deswegen ist eben für die, für, die für die Pragmatiker eben sowas wie, wie jemand wie ganz besonders die Form der Demokratie so wichtig, also als Form, wie wir, wie wir uns organisieren, also dem menschlichen Bedürfnis entsprechen, uns in Frieden irgendwie miteinander zu, klarzukommen, ohne uns, ohne uns gegenseitig zu töten. Also die, also die, die Idee, dass, dass man es das auf den Zweck reduziert, wie das bei, bei, bei Scheler klingt, finde ich, find ich sehr unfair. Der Pragmatiker würde vielmehr sagen, welch und also der, der pragmatische Wahrheitsbegriff wäre sozusagen welch, welche äh, welchem Bedürfnis entsprechen welche Handlungen und was für Handlungsanweisungen kann man geben damit diese Handlung diesem Bedürfnis äh, entsprechen und dieses Bedürfnis befriedigen damit wäre der Unterschied glaube ich bezeichnet also der Pragmatik der Pragmatiker müsste glaube ich sagen also also das wäre zumindest mein Pragmatiker in mir, man muss anerkennen, dass es sowas wie reine Beobachtung geben kann und geben darf. Es aber als alleinige, alleinigen höchsten Zweck, also sozusagen Selbstzweck, darzustellen, dass der menschliche Aktivität ist eine Verkürzung dessen, was zu dem der Mensch fähig ist. Das ist die pragmatische Einstellung. Also der pragmatische Begriff ist, was, welche wo, welche Glaubenssätze machen wirklich einen Unterschied im Leben. Make a difference, ja, wie man im Englischen so schön sagt. Und da geht es eben wirklich darum, um Handlung im Sinne von dessen, was wirklich einen Unterschied macht, darin, uns zu einem befriedigenden Leben zu führen. Das ist, doch pragmatische, das ist die pragmatische Fragestellung, wie ich sie verstehe.
0: Das ist tatsächlich eine schöne Formulierung und ähm, wie vorhin gesagt, die basalen Bestimmungen in der Philosophie, Philosophie sind oft die riskantesten. Äh, man macht sich damit natürlich in vielerlei Hinsicht angreifbar, aber dennoch, gerade hier, finde ich, ist es gut gelungen, wobei ich unmittelbar, das ist eben philosophischer Reflex, dann fragen muss, was ist denn das Leben, das hier befriedigend geführt wird, ähm, wo kommt der Lebensbegriff hier? Und vorhin angedeutet hatte ich ja, dass äh, James und Bergson nicht nur befreundet waren, sondern in ihrer Philosophie auch so manche Parallele hatten, auch wenn man im Detail auch Divergenzen findet. Da würde ich eben fragen, ob es hier Beziehungen zur Lebensphilosophie gibt, ob der Begriff des Lebens eine Präsupposition, ein Axiom der, der pragmatischen Philosophie ist. Aber neben dieser Frage möchte ich auch noch auf etwas anderes zurückkommen. Und zwar, wenn ich den radikalen Empirismus von James in seinen Grundzügen richtig verstanden habe, dann ist er ja der Versuch, das alte Problem der Beziehung von ähm, Empirismus und Rationalismus äh, aufzuheben. Also nicht zu überformen, nicht zu einer Synthese zu kommen, sondern auf eine Ebene zu gelangen, die äh, die Konfliktposition, ob, nun, ähm, ob wir nun von den Begriffen herkommen oder von, äh, von den Impressionen herkommen, diesen zu, ähm, zu beheben, als ein abgeleitetes Problem darzustellen. Und das ist ja auch etwas, was wir in der Phänomenologie in, in ganz ähnlicher Weise finden. Äh, aber da ist es doch so, dass wir jetzt genau sagen müssen, welchen Pragmatismus meinen wir. Äh, ist für dich William James der ähm, paradigmatische Pragmatiker oder wie ist es denn zum Beispiel mit Charles Sanders Peirce, der ja Kantianer gewesen ist oder zumindest als Kantianer dargestellt worden ist? Ich habe mich auch schon im Laufe der letzten Stunde gefragt, wie ist es denn zum Beispiel mit Kant selbst, der ja eine, ähm, eine Anthropologie aus pragmatischer Hinsicht äh, geschrieben hat? Man unterscheidet ja teilweise zwischen einem deutschen Pragmatismus, wie zum Beispiel Wilhelm Jerusalem und einem amerikanischen Pragmatismus. Würdest du sagen, dass der dem Pragmatismus in einer prinzipiellen Weise, egal in welcher Spielart, dieses Motiv äh, der Handlung in Bezug auf das, ähm, auf das bedeutungsvolle oder befriedigte Leben äh, eignet? Oder hast du dabei immer James vor Augen? Ähm, denkst du, dass die Phänomenologie sozusagen als parallele Frage ebenso etwas hat, wie jetzt vorhin die sogenannte Wesensanalyse, die wir in allen Spielformen finden, oder gibt es hier bloß so etwas wie eine Familienähnlichkeit, wobei ich in Klammer setzen möchte, dass mich der Begriff der Familienähnlichkeit noch nie überzeugt hat. Er scheint mir in jeder Form von Wissenschaft eigentlich immer nur eine Lückenbüßerlösung zu sein. Natürlich ein gewitzter und auch kongenialer Gedanke bei Wittgenstein, der seine spezifische Rolle hat. Aber für mich wäre hier die Antwort zu sagen, alles, was Pragmatisten untereinander verbindet, ist, ähm, sind, sind Teilüberdeckungen zwischen Teil, einigen Protagonisten, aber nichts im Allgemeinen oder dasselbe eben von der Phänomenologie zu sagen, dass das eine Antwort wäre, die mich enttäuscht, enttäuschen würde. Was meinst du dazu?
2: Also äh, darauf würde ich genauso antworten wie Kassira in Davos darauf antwortet auf Heiliger was die was ist Neukatharismus und und, und Kassierers Antwort ist ja ich, ich gebe keine Sub, ich kann keine substanzialistisch du fragst mich nach einer Substanz nach einer substanziellen Antwort ich kann da nur eine funktionelle eine, funkt, eine funktionale Antwort geben und so würde ich es aber auch sehen also zunächst mal also welcher Prag, wer, wer ist pragmatist wer nicht also ich meine, ich komme, vom ich, komme zum, ich komme zum klassischen Pragmatismus eigentlich von Rorty her, vom, also vom, vom Neo- oder modernen Pragmatismus. Äh, Rorty sind auch nicht mehr im Leben. Aber äh, von daher würde ich sagen, also ich würde zunächst mal würde ich sagen, ich würde, eine, wie auch bei der Phänologie im Übrigen, also ich würde die Idee, also eine substanzielle Definition, also das, was sozusagen das Wesenhafte der Phänologie ist, ablehnen. Also in der Hinsicht würde ich auch, eine wäre ich auch in, in Hinsicht auf die Phänologie pragmatisch. Also ich, ich finde es äh, nicht fruchtbar, zu sagen, wir müssen eine Definition von Phänologie äh, anlegen und danach messen wir alle. Und das war übrigens auch, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, das war ja auch natürlich äh, Husserls Ansatz. Deswegen ist, hat Husserl natürlich auch so viel, 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 viel Haue bekommen und auch zu Recht, ne? also weil, weil natürlich Husserl hat gesagt, ja, ich, ich vertrete die Phänologie und darüber hat sich natürlich auch jeder ein bisschen lustig gemacht. Nicht? Also, man hat, also man hat ihm gern sozusagen zugehört, wenn er über Phänologie geredet hat, also Analysen betrieben hat. In dem Moment, wo er aber über das Projekt der Philologie geredet haben, haben alle weggehört. Ja? Also das, das war so ein bisschen so Frustration von Husserls Leben. Aber ich finde auch, die Kritik, die trifft ihn auch zurecht, weil Husserl wirklich auch da, genau also eine Deutungshoheit da vorgelegt hat, wo alle anderen gesagt haben, ja, das, 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 das schnürt uns eigentlich die, die, die Luft ab. Wir wollen hier was Freies machen. Und genau in der, in der gleichen Weise würde ich ähm, das über den Pragmatismus sagen. aber Aber dennoch ähm, würde ich Folgendes sagen. Ich glaube, das ist nicht, das hatte ich vorhin schon angedeutet, ich halte es für eine nicht triviale Einsicht, dass die, der, die, der Pragmatismus, also in der Weise, wie man ihn sozusagen historisch identifiziert, ein amerikanisches Phänomen ist. Ich finde das durchaus keine triviale Sache. Also, ähm, dass Pragmatismus in dieser Weise in Amerika aufgetreten ist, in einem Land, der Einwanderer, in einem Land, wo äh, Leute gekommen sind ohne Pfennig in der Tasche, von verschiedenen Walks of Life, verschiedenen Hautfarben und da sozusagen, ja, wir haben jetzt diese, diese formale Gerüste der Demokratien und we have to achieve our country, äh, wie das Rorty in einem in seiner letzten Bücher gesagt wird, ist, ist ist durchaus, äh, halte ich äh, also an, für historisch, anthropologisch richtig, aber philosophisch auch nicht für trivial. Ähm, also ähm, das ähm, in einem Land, in dem es sozusagen keine Tradition gibt, keine vorgefertigte, sondern wo die Leute zusammengekommen sind und pragmatisch versucht haben, miteinander zu leben, eben sowas wie eine, eine Philosophie auftaucht, die ähm, Wesensaussagen ablehnt, ist durchaus nicht, nicht trivial. Äh, und und ähm, ich habe jetzt äh, gerade neulich wieder einen, einen Vortrag von Rorty gehört, also auf YouTube, äh, an, an den ich noch nicht kannte. Äh, und da, da, da sagt das auf folgende Weise. Ähm, die traditionellen Philosophen äh, und ein und Rorty war im Übrigen natürlich ein großer Patriot, trotz aller Kritik an seinem Land. Patriot in der Weise wie Habermas, ein deutscher Patriot, das würde ich sagen. Wo er sagt, ja, die traditionellen Philosophen haben immer versucht, das Wesen des Menschen zu finden. Uns geht es darum, und dem Pragmatismus geht es darum, das Wesen des Menschen zu formen. Ja? Zu formen eben aus neuen Erfahrungen. damit, dass man eben neue Erfahrungen aufnimmt, und dann eben pragmatisch versuch, nach Lösungsvorschlägen äh, oder Versuchen äh, sucht. Ja. Und diese, äh, diese Identität, die dadurch, die dadurch äh, nicht gefunden, sondern äh, geformt wird oder sich formt, ist eben geformt durch die Umstände, in der sie leben. Und diese Umstände sind eben nicht trivialerweise eben sowas, die Erfahrung der, der Einwanderung, in einem Land, in einem Kontinent wie Amerika. Also und von daher, also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass Europäer darüber nichts sagen dürfen, über den Pragmatismus, aber ich halte es doch durchaus, also ich, das ist sozusagen eine, eine historische Bemerkung, eine historische die aber philosophisch meines Erachtens nicht trivial ist.
1: Mir ist das sehr sympathisch, also ähm, Alexander weiß das schon, äh, dir muss ich das noch einmal sagen, ähm, ein, vielleicht mein, mein liebstes Zitat aus der Philosophiegeschichte ist, dass Wort von Fichte, wo er sagt, dass die Philosophie, die man wählt, im Wesentlichen davon abhängt, was für ein Mensch man ist. Das könnte man jetzt im Sinne von dem, was du ausgelegt hast, natürlich anwenden, auf diese ja auf die bedeutendsten Lebenserfahrungen, die man eben als Kultur oder als Einzeldenker jetzt gemacht hat, dass die selbstverständlich sich übersetzen in das, was man philosophisch für gangbar und auch für erstrebenswert hält. Das ist ein Gedanke, der mir sehr nahe liegt. Und so wie du das jetzt schemenhaft skizziert hast, dass, dass äh, ja, der, der Schmelztiegel des jungen Amerikas jenseits von Tradition, weil sie einfach nicht ähm, übergreifend vorhanden war, eben versuch, versuchen hat, äh, ver hat, versuchen müssen, einen gemeinsamen Grund zu finden, dass die Handlung hier die Antwort war, dass das naheliegend und einleuchtend ist. Da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, wenn man das Ganze jetzt rückwendet auf die Diskussion, die wir geführt haben, und ich habe jetzt gerade noch einmal diese Passage von Scheler vor Augen, die Alexander vorgelesen hat, dass es natürlich ebenso verständlich ist, was die, die, die Abwehrreaktion der alten Welt teilweise mitbedingt, da, dann angesichts dieser neuen, jungen äh, Philosophie, die da in Amerika entsteht. Scheler formuliert das ja so, dass er sagt, was nicht falsch ist am Pragmatismus ist, anzuerkennen, dass es ähm, praktisch-technische Zwecksetzungen gibt und was auch nicht falsch ist am Pragmatismus, ist zu sagen, dass der Sinn der positiven Wissenschaften in der Generierung oder im Erblicken von Leistungs- und Herrschaftswissen besteht. Also Scheler kennt drei Reduktionen, die, die wissenschaftliche, die dionysische und die phänomenologische Reduktion. Die wissenschaftliche Reduktion erfüllt für ihn gerade diesen Zweck, den Menschen in diese Sphäre des Herrschafts- und Leistungswissens ähm, zu versetzen, die für ihn eine eigentümliche und auch eigengesetzliche ja, Sphäre seiner Ethik eben aus, ausmacht. Also Scheler ist jemand, der das Ganze schon anerkennen kann, aber der Fehler besteht für ihn eben gerade darin, wo jetzt auch aus der Perspektive der Amerikaner äh, die Leistung besteht, nämlich das Wegkürzen alles anderen, das Wegkürzen der, der höheren geistigen Sphäre oder jetzt im, im Begriff der Reduktionen gesprochen der dionysischen und der phänomenologischen Seite bei Max Scheler, also wo für ihn das Problem bestehen würde, wäre zu sagen, dass ähm, so verständlich das auch sein mag, was in Amerika geschehen ist und ähm, so bejahenswert das in vielen seiner Züge ähm, ist, ist es dennoch so, dass wir es ähm, in einem Teil als Verfallsbewegung begreifen müssen. Und da ist die Frage für mich die danach, wie man den Begriff der Verfallsbewegung ähm, verstehen kann. Weil, und da ist für mich gerade deshalb so virulent, weil ich ihn gerade versucht habe, deskriptiv zu gebrauchen, aber mir natürlich aufgefallen ist, er hat immer diese normative Komponente mit dabei. Das wird natürlich dadurch verschärft, dass wir hier auch jetzt eben an der Intersektion von Phänomenologie und Ethik ähm, diskutieren. Also wenn es wenn Pragmatismus heißt, höhere geistige Werte nicht anzuerkennen oder zu versuchen, auf Lebens- und Nützlichkeitswerte zurückzuführen, dann ist das das, was der axiologisch neutrale Begriff der Verfallsbewegung ähm, wäre. Und meine Frage ist jetzt die danach, ist das perspektivenabhängig? Kann man das nur als Europäer so empfinden? Und würde sich daraus die Forderung ergeben, dass wir angesichts der neuen Welt, in der wir, wir drei jetzt ja alle leben, ähm, dass man sich hier einer Gemütschule unterziehen muss? Ist das etwas, das man überwinden muss? Das Gefühl, dass hier etwas verloren geht, oder ist das etwas, an dem man festhalten sollte? Das ist, das ist meine ähm, systematische Frage und ich will die jetzt verbinden, verknüpfen mit einer Frage, die ich schon lange auf den Lippen habe in unserer äh, Diskussion und ich denke, dass die im Hintergrund, äh, vor dem Hintergrund der, deiner sehr internationalen Forscherkarriere, Sebastian, geradezu ähm, sich aufdringt und das ist die die wissenschaftssoziologische Ebene der, des Diskurses, den wir jetzt geführt haben. Wir haben ja das Verhältnis von Pragmatismus, oder ich habe jetzt versucht, das Verhältnis von Pragmatismus und Phänomenologie als eines von Amerika und Europa zu framen. Und jetzt können wir das Ganze wissenschaftssoziologisch ja auch ähm, so betrachten. Du hast gesagt, die fruchtbarste Zeit ähm, der Philosophie der letzten 200-300 Jahre war zwischen 1900 und ungefähr 1930. Und jetzt schauen wir mal auf die Lage danach, was ist geschehen. In der Psychologie beispielsweise wurden ja nach dem Weltkrieg mehr oder weniger alle Lehrstühle neu besetzt. Ne, die alten Psychologen wurden ersetzt. Das hat zu so dem geführt, was Alexandre Metro die Amerikanisierung der Psychologie genannt hat. Also Mehr oder weniger einen kompletten Kurswechsel, wo vor den Weltkriegen alle Welt nach Deutschland geschaut hat. Für ja, Cutting Edge, Bleeding Edge, psychologische Forschung war es danach eben so, dass alle nach in die Vereinigten Staaten geschaut haben. Und in der Philosophie findet ja eine ähnliche Bewegung statt, in der eben immer mehr ähm, Lehrstühle, die herkömmlicherweise oder traditionellerweise durch ähm, Kontinentalphilosophen besetzt waren, neu besetzt werden durch Denker, die mehr der <lacht> analytischen Richtung zugeneigt sind. Florian Arnold, auch ein Freund des Podcasts hier, hat einmal gesagt, dass er die ganze Bewegung mit den Namen ähm, Wolfgang Stegmüller und Dieter Henrich beispielsweise in Verbindung bringt, die eben sich bemüht haben um, um die Erneuerung des deutsch-amerikanischen ähm, Dialogs und die dann eben auch viele Amerikaner mit zurückgebracht haben in die alte Welt. <lacht> genau da würde mich einfach die Frage interessieren, ist das etwas, äh, wie, wie schätzt du diese Bewegung ein? Identifizierst du die gleich wie ich? Ist das etwas, das du begrüßt? Ist das unausweichlich oder müsste man da auf die Barrikaden? Also Wie verhält man sich zu dem Ganzen?
2: Mit dem Ganzen meinst du kontinental-analytisch oder was genau?
1: Ähm, ich meine es auf den zwei Ebenen. Also mhm. einmal verkürzter Pragmatismus die geistige Wertsphäre, wie verhält man sich dazu ethisch? Und ähm, wie entwickelt sich wissenschaftssoziologisch die Universität in Europa? Geht da mhm. die Tradition verloren? Wie verhält man sich dazu wissenschaftssoziologisch?
2: Okay, also ja, ähm, vielleicht fange ich beim Letzteren mal an. Ähm, also zunächst mal, also ähm, Amerikanisierung, ich mein, das ist natürlich auch wirklich, wirklich, wirklich ein unfairer Begriff, ähm, weil äh, es wäre unmöglich gewesen, für die europäische Tradition weiterzuleben, wenn nicht so viele Emigranten damals die Möglichkeit gehabt hätten, in den USA äh, Stellen zu bekommen. Also ich meine, also, also die Anstrengungen, die von den Amerikanern unternommen wurden, Leuten wie, wie Einstein, wie Kassierer, und anderen Stellen zu verschaffen. Husserl übrigens auch. Husserl hat ja, hat, hat ja einen Ruf nach South, South California, Southern California, wie ihr vielleicht wisst, den er ausgeschlagen hat. Also man hat sich unglaublich bemüht, um die europäischen Denker und um, um versucht, sie zu retten. Ganz abgesehen von, von dem Versuch, normale Leute wie zum Beispiel Juden, die eben in gefahren waren, auch zu retten. Also das finde ich eine sehr, sehr, also sehr europäische Perspektive, die... die historisch äh, absolut falsch ist. Also das, das, das ist eine große Kontinuität äh, zwischen dem kontinentaleuropäischen äh, Wissenschaftsfeld der, der 30er und 40er Jahre und dem, was in den USA passiert ist, weil die große Kontinuität besteht darin, dass äh, die großen Lehrstühle, die großen Denker, die Leute, also auch Leute wie Strauß, denkt Leo Strauss, waren alles äh, Adorno, äh, Carnap, äh, die, also all diese Leute, Hannah Arendt waren als Europäer, die natürlich in Amerika unglaublich erfolgreich waren, weil, weil die Amerikaner eben durch, doch auch sich durch eine, eine Offenheit auszeichnen äh, gegenüber den, dieser großen Tradition. Auch übrigens William James war, war da sehr, sehr äh, respektvoll. Also von daher, das, das ist das sozusagen das eine. Also von daher Verfall, äh, ja. Aber, aber, es gibt immer ein Aber, ja, also das äh, wissenschaftssoziologisch, ich meine jemand wie ich, also Du hast doch meine Karriere gefragt, also Karriere weiß ich nicht, aber also im Sinne einfach des Brotverdienens, äh, ich meine für mich, ich sage immer, sag immer meinen europäischen Freunden, die Deutschen haben mich ausgebildet äh, und dann haben sie mir keine Stelle gegeben. Ne? Also Ich habe hab in Deutschland äh, lange und umsonst studiert und ähm, ich, ich erzähle immer die Anekdote, vielleicht kann ich die jetzt auch äh, einbringen. Also wenn, ich habe ich hab mein Haus, mein erstes Haus, das ich in den USA gekauft habe ähm, vor ja, auch über zehn Jahren da muss man ja, wenn man einen Kredit verlangt, sozusagen ein finanziellen Striptease hinlegen, also die Bank will natürlich wissen, was man hat. Und äh, dann hatten, dann war so eine Art Checkliste, die mich die, die Bank, äh, Bankfrau abfragte, ähm, wo sie sagt, ja, sie haben studiert, sage ich ja. Ähm, naja, dann haben sie doch auch Loans, dann haben sie doch ähm, äh, Studien, wie würde man Loans auf Deutsch sagen? Äh, keine Ahnung, also äh, Schulden, äh, Kredite. Ja? Kredite, genau. Und dann habe ich gesagt, nein, habe ich nicht. Und dann sagt sie, wieso? Sie haben doch promoviert. sage ich, ja. Ja, wo haben Sie denn studiert? Sage ich, in Deutschland. Ja, und wer hat das bezahlt? Das sage ich, ja, der deutsche Steuerzahler. Und dann sagt sie ja, und dann geben die Ihnen keine Stelle? <lacht> dann sage ich, ja, gute Beobachtung. Nein, geben Sie mir das nicht. Auf. Also es war sozusagen für diese amerikanische Bankerin völlig unvorstellbar, dass, ein, Deutscher, dass also ein Land wie Deutschland der Steuerzahler quasi das Studium finanziert und die Leute dann gezwungen sind, ins Ausland zu gehen. Für, für, um, um, um ihr eigenes Brot zu verdienen. Also das fand ich also auch durchaus eine pragmatische Einstellung, äh, wo man sich einiges abschneiden kann, finde ich. Also ja, natürlich. Äh, also, aber ich meine, gut, das, das davon abgesehen, ich, ich bin gerne in den USA und ich bin auch sehr dankbar äh, meiner, nicht nur meiner Uni, sondern auch den Amerikanern, die sozusagen mir förderlich waren und mich gefördert haben, eben ganz, ganz unabhängig von, von meiner Herkunft. Ähm, aber es ist natürlich, also, aber es ist doch auch wahr, natürlich, dass eben äh, die Universitäten in, in, in Amerika äh, deswegen so erfolgreich sind, weil sie natürlich ein, 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 ein kapitalistisches Geschäftsmodell verfolgen. Ja. Und was natürlich auch gerade jetzt äh, wiederum durch Corona äh, vor die Wand gefahren ist. Also dieses äh, Modell der Privatuni, also meine Universität ist privat. Äh, obwohl sie katholisch ist, äh, wo man eben für einen BA-Grad äh, äh, ungefähr eine Viertelmillion Dollar zahlen muss. Ja. Das ist durchaus im, nur im mittleren Bereich. Es gibt geht also noch viel teurer. Ja. Ähm, ist natürlich ein erfolgreiches Geschäftsmodell, so solange, äh, wie es die Mittelklasse oder die gehobene Mittelklasse auch bezahlen kann. Und, und das wird auf Zukunft wird das nicht mehr wird das nicht mehr gehen. Ähm, also man kann natürlich einerseits beklagen, dass eben Universitäten, also gerade auch sowas wie eine katholische Universität, in meinem Fall, wo eben doch die Geisteswissenschaft, würde man denken, fraglos eine starke Rolle spielen, sind wir natürlich auch unter, unter Druck geraten, also wir Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler und uns weiterhin rechtfertigen müssen und unsere Existenz äh, rechtfertigen müssen. Und das mag man natürlich dann, äh, wenn man das, also was für, unter, was für Anstalten unternommen werden, äh, um das zu tun, ähm, äh, welche rhetorischen Kniffe, und <lacht> Winkelzüge da vollzogen werden, das, wenn ich das meinen europäischen Kollegen erzähle, die, die, die lachen darüber und finden es auch sozusagen abgeschmackt, ja. Ja, aber andererseits gibt es eben doch Stellen, ja, und in Europa gibt es eben, das ist ein Problem für, für, für eure Generation, es ist, es ist sehr, sehr schwer, also ich meine, ihr seid erstklassig ausgebildet, das kann ich sozusagen äh, euch sozusagen sagen, brieflich, Brief und Siegel. aber das ist keine Garantie, dass ihr eine Stelle kriegt, also, allem mit diesem, mit diesem Verfallsargument äh, ist immer so eine, ja, also, äh, zweischneidiges Schwert, ja, gibt es ist, ist sowas wie, ist es sowas wie Verfall? Ich weiß es nicht. Also ich meine, wie gesagt, also die, oder anders gesagt, ich sage immer die, wenn ich, ich wenn ich die Geschichte der Hochschulen erzähle ich manchmal einfach nur, dass man, dass man das Studierende verstehen, was ist das eigentlich mit der Einheit von Lehre und Forschung und humboldt ideal und da, da kann man ja auch vergleichen, das europäische oder deutsche Modell mit dem äh, angelsächsischen College-Modell, was ins Amerikanische äh, übergeglitten ist, was, aber wo eben man dann auch nach dem Zweiten, Ersten Weltkrieg vor allem eben versucht hat, eben doch auch dieses Ideal von, 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 von Einheit von Lehre und Forschung äh, umzusetzen. Ich sage immer, äh, das Ideal von Einheit von Lehre und Forschung ist nie besser umgesetzt worden als in den USA. Ja? Also das ist das, das, das fichtische, hegelische, äh, humboldtsche Ideal, ist nie besser umgesetzt worden als an den Top-Universitäten, also nicht aber den Top, nicht all, aber den Top -Universitäten, eben Stanford, Berkeley, Harvard, Yale. Und das muss, man, das muss man sich als Europäer auch mal sagen lassen. Also wir haben die schönen Ideen gehabt, umgesetzt, pragmatisch, mit dem Geld versehen, was man eben dafür braucht, haben es die Amerikaner. Das muss man eben sagen. Und man kann das natürlich als Verfall sehen. Man kann aber auch sagen, ja, pragmatisch in meinem Fall, ich bin lieber arbeits in Arbeitsverhältnis als arbeitslos. <lacht> und, und ähm, da, da stört mich eben das Argument von Frau sehr wenig, solange ich eben, eben doch die Philosophen und die Texte, die ich, lese, die ich liebe, äh, in meinen Seminaren äh, behandeln darf, ohne dass mich jemand dabei stört.
0: Das ist eine aus dem Herzen gesprochene, sehr sympathische Einschätzung. Ich glaube, das können wir alle gut nachvollziehen, dass diese Gründe aus dem Leben kommen und richtig motiviert sind. Ähm, allerdings ist es so, dass ich jetzt, wenn ich auf unsere gesamte Debatte schaue, hier eine spannende Konstellation finde, bei der ich an etwas denken muss und ich hoffe, dass einer von euch beiden rekonstruieren kann, von, von wem dieser Gedanke stammt. Ich glaube, es war ein phänomenologischer Psychopathologe, der da sagte, es sei eigentlich die phänomenologische Denkungsart so etwas wie Analog, vielleicht zur Schizophrenie, etwas, was aus dem ähm, Bandkreis des alltäglichen Arbeitens und Lebens hinaustritt, etwas, was eine gewisse Entfremdungserfahrung voraussetzt, zumindest wenn wir im klassischen husserlianischen Sinne darüber nachdenken. Also so etwas wie eine antipragmatische Pointe hat dahingehend, dass ähm, die Handlung gar nicht mehr als Handlung in ihrem lebendigen Kontext begriffen wird, sondern desintegriert wird und, und hier eine andere äh, Perspektive erzeugt wird, die zum gewissen Grad sogar lebensfeindlich ist, natürlich deswegen nicht ähm, äh, unbedeutend ist, sondern gerade wegen dieser Feindschaft, wegen dieser Feindlichkeit die Strukturen des Lebens umso besser äh, ja, im Kontrast auffassen kann. Das ist mir äh, jetzt gewissermaßen die, die Pointe der, der Konstellation, über die wir sprechen, ist vielleicht die Tendenz, die wir jetzt hier als die vor dem Verfall stehende Struktur begreifen, diejenige, die es nicht geschafft hat, sich an die Erfordernisse der neuen Jahrhunderte anzupassen, weil sie diese, äh, diese elfenbeinturmhafte Geistigkeit proponiert. Das läuft für mich analog mit einer inhaltlichen Frage und das ist die nach der Idealität. Natürlich haben wir das auch schon im Kleid des Wesensbegriffes und so weiter und so fort an, äh, angeführt, aber es gibt ja doch bei Husserl diese schöne Opposition von Tatsachen und Ideal- oder Wesenswissenschaften. Und ähm, jetzt scheint mir das Ganze, was wir bisher geredet haben, wie gesagt, ich befinde mich gerade in so etwas wie einem ein Rückblick auch auf die, auf die ganze Episode, wenn wir uns die Frage stellen, ist William James vielleicht so ähnlich wie Brentano, eher jemand, der deskriptive Psychologie beschreibt, eher jemand, der als Bilderbuch-Phänomenologen den, den Absprung zur Transzendentalphilosophie nicht schafft, der ähnlich wie die Münchner Phänomenologen den Tabakgeruch analysiert. Etwas, was ich ganz ironischerweise wiedergefunden habe, bei einem der letzten sogenannten deutschen phänomenologischen Psychologen, der es eben gerade nicht geschafft hat, auch wieder in höchstem Maße ironisch eine Anstellung in Deutschland zu finden und der sich deswegen dazu entschlossen hat, ein ähm, Tabakgeschäft äh, zu, äh, zu führen, ein, einer der ähm, namhaftesten Tam Tabakverkäufer Berlins ist, nämlich Max Herzog und der dann nachdem er aus der akademischen Laufbahn ausgeschieden ist, eine Phänomenologie des Rauchens geschrieben hat, die er auf seiner Internetseite, auf der eben Zigarren verkauft werden, mit als kostenlosen Download anbietet. Jedenfalls ist, ist es doch so, dass wir uns fragen müssen, was davon ist jetzt angemessen? Was ist jetzt hier der eigentliche Wert, der, der phänomenologischen Idealwissenschaft, können wir nicht aus pragmatischer Perspektive sagen, das ist nur so etwas wie ein Appendix, eine, ein umständlicher Weg, um zu den gleichen Ergebnissen zu kommen. Ist diese Abstraktion, ist diese Reduktion tatsächlich mit diesem So-What, was, ähm, was du wiederholt hast, vielleicht eigentlich nur so etwas wie ein, äh, ein Relikt aus äh, europäischen Zeiten, kann man hier die Idealwissenschaft nicht viel mehr effizienter ersetzen durch pragmatisches Denken oder wohnt ihr noch ein eigener Wert in? Ist deskriptive Psychologie tatsächlich etwas, was aus eigener Kraft auf die phänomenologischen Einsichten kommen kann? Ist es vielleicht sogar so, und das habe ich einmal bei einem Schüler von Paul Heberlin, dem großen Schweizer Anthropologen, gefunden, dass man der Phänomenologie zum Vorwurf machen kann, dass das, was sie als Ideal- oder Wesenseinsichten verkauft, in Wirklichkeit nicht viel mehr als etwas ist, was doch wieder auf Psychologie angewiesen ist. Dass Husserl es gar nicht wirklich schafft, dem Psychologismus zu entkommen, denn jedes Material, an dem er nun seine Analysen durchführt, entstammt wieder der Erfahrung und muss dementsprechend aus einer lebensweltlichen, alltagsweltlichen, psychologisch-mechanischen Perspektive hergeleitet werden. Sodass die phänomenologische Analyse in Vollständigkeit abhängig ist von vorhergehenden psychologischen, anthropologischen, mithin vielleicht auch pragmatischen Analysen steht. Anders gesagt, um auch hier wieder eine Pointe zu finden. Ist Phänomenologie bloß ein Luxus? Ist es nicht so, dass wir den Diskurs jetzt hier umdrehen sollten? Von vornherein haben Hannes und ich eigentlich Fragen gestellt, bei denen es hieß, na gut, die Phänomenologie, das ist unser täglich Brot, hiermit ähm, identifizieren wir uns und deswegen fragen wir uns, was kann der Pragmatismus eigentlich leisten, um die Phänomenologie zu bereichern? Schaffen wir das nicht eigentlich alles schon aus eigener Kraft? Jetzt können wir das Blatt umwenden. Würdest du sagen, dass alles, was die Phänomenologie sagt, vom Pragmatismus eigentlich besser gemacht wird? Oder gibt es etwas Spezifisches ähm, in dieser Wesensanalyse, was dem Pragmatismus äh, vorenthalten bleibt?
2: Ja, das ist auch eine schwierige Frage. Also ich meine, zunächst mal ähm, äh, reine Phänomenologie. Ich meine, auch das ist interessant. Also... Äh, ich denke jetzt, also der Geruch von Tabak, da komme ich jetzt drauf, ist, ich, ich kenne diesen äh, Psychologen nicht, das, ich, ich schaue mir das mal gerne an, Schick mir mal die Seite. Ähm, Dennis, denn, darauf wollte ich kurz hinaus auch mehr Anekdoten haben, es ist sehr witzig, ne? also ich meine, der, der Phänologe, der der Größte unter allen war angeblich, also von dem Husserl am meisten hielt, ähm, war Johannes Daubert, ich weiß nicht, ob, ob ihr den Namen schon mal kennt, und äh, Johannes Daubert ähm, hat äh, in seinem Leben keine Zeile veröffentlicht, ja, und das ist ganz lustig. Er hat also versucht, hat viele Manuskripte geschrieben. Die Manuskripte waren in einer eigenen, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, also die waren in einer eigenen Version von Gabelsberger Kurzschrift abgefasst. Karl Schumann hat die gefunden, der große Karl Schumann, irgendwann mal in einem, in dem Bauernhof, glaube ich. Also äh, Daubert hat dann irgendwann die Philosophie ganz auf sein lassen, hat sie einen Bauernhof gekauft, hat da... Äh, Pflanzen, also er hat halt als Bauer gelebt und äh, hat dort, glaube ich, die Manuskripte hinterlassen und hat irgendwie also mit einem, mit einem äh, Stipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft hat äh, Smith äh, Nikolaus äh, Smith äh, aus Köln äh, unter anderem von Schumann äh, zwölf Jahre gearbeitet an dieser Transkription, weil er den Code sozusagen geknackt hatte ähm <lacht> und dann war es endlich Transkribiert in alle Welt sagte, ja, Daubert, ja. Und da hat Schumann immer gesagt, nein, Schaubert, Daubert kann nicht, Daubert ist nicht veröffentlichbar. Das kann man nicht veröffentlichen. Also diese von Daubert ist nach wie vor. Es gibt ein paar wenige Aufsätze, wo Schubert äh, zitiert von Daubert ähm, und, und letztlich äh, starb Karl Schumann. Äh, es war alles auf Karl Schumanns Festplatte, die Festplatte ist verloren gegangen, also Daubert ist sozusagen wieder verloren. Aber es gibt eben dann doch den Briefwechsel zwischen Daubert und, und Husserl. Und das ist nämlich das Witzige, darauf will ich hinaus, also jetzt ich höre gleich auf mit den Anekdoten. Das ist in der Tat, also Daubert hatte zu in München Zugang zu eben guten Kolonialwarenhändlern damals, die Tabak importiert haben und hat eben Husserl, ich glaube er hatte eben auch Geld, hat Husserl eben Tabak zukommen lassen. Und der Briefwechsel, alle Welt dachte, ah, jetzt kommen also wirklich wichtige philosophische Einsichten, äh, ist im Prinzip nichts anderes als die beiden, die sich äh, beschreiben, wie der Tabak schmeckt. Oder, und, ne, also, also, und Husser sagt, ja, und dieser Tabak, den sie mir da geschickt haben, der hatte dann eine Note von so Also es ist ganz witzig. Also Husser beschreibt äh, eben doch den Tabak <lacht> sehr schön. Also Husser kann äh, sehr gut bilderbuch selber machen, wenn er will. Ähm, aber letztlich bleibt davon nicht viel viel Philosophisches übrig. Ja. Also ähm, ist dann, also zu deiner Frage, ist Phänologie Luxus? Ja, also ich meine, also kann äh, der Pragmatismus das besser? Nein, ich würde das, also ich meine, ich muss trotz allem doch, also ich meine, trotz allem pragmatischen Rede muss man doch eine Lanze für die Phänologie brechen. Also ich meine, nicht alles, was der Phen Pragmatismus ist praktisch ausgerichtet, insofern, als es eigentlich um Beschreibung reiner Bewusstseinsphänomene eigentlich gar nicht geht, weil der Pragmatist fragen würde, was bringt es einem wozu? Und da muss man eben dann doch sozusagen mit einem philosophischen Geist antworten: Es muss nicht immer alles einen Zweck haben. Also, ich meine, glaube ich, das war auch die Schälersche Kritik. Nein, es gibt natürlich Sachen, die die Phänomene macht, woran der Pragmatismus kein Interesse hat. Und, und das ist eben dann doch diese Beschreibung eben von Phänomenen ohne jeden Zweckbezug. Und das ist eben auch eine Stärke der Phänologie. Aber ähm, also die Idealität, äh, das war dein Ausgangspunkt. Also, ähm, also Phänologie ist insofern äh, kein Luxus, also eben doch eine Vorurteils, also beansprucht zumindest im Anspruch nach, eine vorurteilslose Beschreibung von Bewusstseinsphänomenen zu geben, ähm, die ähm, sich Zweckbezügen entzieht. Aber äh, bei Husserl letztlich geht es natürlich darum, dass es eine Wes Wesenswissenschaft sein soll. Ja. Und die Wesenswissenschaft ist natürlich von einer Tatsachenwissenschaft äh, umgekehrt, eine, 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 jede Tatsachenwissenschaft ist unilateral abhängig von einer Wesenswissenschaft. Also von daher ist es natürlich ganz klar, ähm, dass eine Wesenswissenschaft ähm, logisch einer Tatsachenwissenschaft vorhergeht. Also die reine Phänologie geht einer phänologischen Psychologie vorher, sofern die, eine phänologische Psychologie die menschliche Psyche als Gegenstand hat Phänologie beansprucht eben Wesenswissenschaft von Bewusstsein überhaupt Bewusstsein an sich zu leisten aber meine Kritik letztlich an diesem, an dieser Idee der Phänologie als idealer Wissenschaft ist es eben eine Form von Platonismus natürlich ja? also Wesenswissenschaft hat letztlich also die Ergebnisse ich sage es anders die Ergebnisse der reinen Phänomenologie, der eidetischen Phänomenologie sind letztlich sehr, sehr karg. Es sind letztlich sehr, sehr wenige. Es sind wenige Wesensaussagen, die sich letztlich formulieren lassen. Und von daher ist eben eine so ein bisschen wie das Verhältnis, wie bei Kant, zwischen reiner Logik und transzentaler Logik. Also die reine Logik ist, ist kurz und trocken, sagt Kant. Und so ist es ein bisschen auch mit der eidetischen Phänomenologie. Sie ist kurz und trocken. Und ist es natürlich sozusagen rein, rein äh, philosophisch gesehen, also rein von der Logik der Forschung her, dass es eine einseitige Abhängigkeit von Wesens- und Tatsachenwissenschaft gibt? Ja, das natürlich, muss, man, muss man bejahen. Von daher bin ich nie gegen die reine Phänologie gewesen. Aber sie ist eine sehr karge äh, Austerity-Wissenschaft, die letztlich äh, ziemlich langweilig ist. Ich sage das deswegen: Ich habe euch ja auch geschickt. Die Rezension meiner, also meine Rezension von den Studien zur Struktur des Bewusstseins, also diesem neuen Husserlianer-Band, das ist alles unglaublich langweilig. Ist alles richtig, alles unglaublich subtil, aber letztlich ist es unglaublich äh, abstrakt und, ähm, und äh, geht sozusagen an dem normalen Leben wirklich vorbei. Und man muss sozusagen, man liest das und nickt, sagt, ja, das ist richtig, aber es, ist, es hat ein Interesse, also, es ist ungefähr von, für den normalen Menschen von Interesse so viel wie die, wie, wie die, rein, die Verästelung der reinen Mathematik. Ja? Ähm, für, den, für den Mathematiker auch, der sozusagen äh, konkret rechnet. Ja? Und das ist sozusagen meine Kritik. Äh, nicht, dass es irgendwie was Falsches ist, dass es irgendwie äh, ein Luxus ist. Also, natürlich in dem Sinne ein Luxus, im Sinne, dass das Pragmatismus ist natürlich ein Luxus, so, so diese, also wie, die, wie die Ägypter, diese sagen, die die Leute in. in weggesperrt haben, um reine Mathematik, also sozusagen, um sie aus der Lebenswelt zu entziehen. In dem Sinne, natürlich ein Luxus für eine Gesellschaft, ja, in dem Sinne, wie jeder, der Professor ist, in, in, in einer äh, westlichen Demokratie ein Luxus für die Gesellschaft ist, in diesem Sinne natürlich. Aber äh, es ist ein, eine Idealwissenschaft, die möglich ist, die aber letztlich so abstrakt ist, dass sie, ähm, ja, da sind wir wieder beim Begriff, eigentlich blutleer ist. Ne? Also es ist eben kein, in diesem Subjekt von Husserl fließt wenig Blut von daher, ja, richtig, aber also ich zucke dann immer so ein bisschen meine Achsel. Ja.
1: Ich möchte diese Bewegung noch einmal mal im Kleinen wiederholen, die des das, das Abschlusses des Kreises noch einmal an den Anfang zurückkehren, ähm, indem ich auf diesen vergessenen Namen von Alexander zu sprechen komme. Nur ganz kurz, weil man glaube ich, ähm, von hier aus ersehen kann, wie man diese Kritik, dass die Phänomenologie nicht sanguin wäre, dass sie lebensfern wäre, für den Menschen so wenig bedeutet, wie ja, die Differentialrechnung beispielsweise. Das kann man, glaube ich, dann in den Kontext einordnen, wenn wir eben auch diese Forschung reflektieren, die Wolfgang Blankenburg, das war der vergessene Name, durchgeführt hat. Blankenburgs Idee war, dass man Husserls Methode der Phänomenologie die Einklammerung des Wirklichseins der Welt als Denkbild dafür verwenden kann, Schizophrene äh, das Schizophrene, den schizophrenen Verlust der Wirklichkeit zu beschreiben. Samuel Thomas, das ist ein ähm, Brandenburgscher Philosoph und Psychiater, passt das ganz einmal dann äh, noch weiter, indem er sagt, wir können hier heraus ersehen, dass so etwas besteht wie eine doppelte Konföderiertenschaft zwischen Phänomenologen und Kranken. Und die besteht genau darin, der, als Phänomenologe weiß, er, was es, weiß, der Phänomen, äh, weiß der Psychiater, was es bedeutet, Realitätsverlust zu erleben. Zwar nicht krankhaft, aber, sondern technisch herbeigeführt, aber dennoch versteht er den Kranken. Als Mensch weiß der Phänomenologe aber auch, wie, wohin es wieder gehen muss, ne? was ähm, für eine Erlebnisstruktur bestehen muss, wenn die Realität wieder in Wirkung gesetzt ist, also in der natürlichen Einstellung. Das verbindet natürlich sehr schön den Ausgangspunkt, den wir hatten, wo wir die, das die Frage nach dem Wenn-Diagramm die also Frage nach dem Unterschied von natürlicher und phänomenologischer Einstellung skizziert haben. Und ich denke, diese Betrachtungsrichtung erlaubt mir jetzt zwei, zwei Ausstellungen. Die erste ist die, das zu, zu erhellen, was gerade äh, an der Phänomenologie kritisiert wurde. Oder? Die Kritik war, sie ist nicht lebensrelevant. Und da stimme ich zu. Ich bin, ich glaube, von allen möglichen Leuten aus unserem Bekanntenkreis, mit denen du hier reden könntest, Sebastian, bin ich der, der am meisten, am meisten diesen Satz unterstreichen will, die öftersten Unterstrichlinien, die meisten Unterstrichlinien setzen würde, dass die Phänomenologie Husserls langweilig ist. Also da fühle ich ganz stark mit, mit großer Emphase, bejahe ich das. Aber ich glaube, Husserl ist zugleich eben jemand, an dem ich diesen Anspruch der Lebensrelevanz, der Lebensnähe gar nicht stellen würde. Dann würde ich dann, das würde ich den Anwendern überlassen. Das ist eben ein Wolfgang Blankenburg, der die Phänomenologie dann ja, zu einer blutigen Wissenschaft, zu einer fröhlichen Wissenschaft vielleicht besser macht, die lebensnah ist, die sanguin wird, ne? also der sie belebt. Ich denke, dass da die Phänomenologie anwendungsrelevant werden kann und dass das die Ebene ist, auf die wirklich erschüttert wäre davon, wenn sie dann von dieser Kritik betroffen wäre. Ne? Und wenn Blankenburgs Forschung eine wäre, die sich als eine herausstellt, mit der wir keine, äh, kein, kein Leid heilen können. Beispielsweise dann wäre die, das eine vernichtende Kritik. Bei Husserl glaube ich, dass es eingekauft ist. Das gehört zu seinem, seinem Spiel dazu, diese Anwendungen gar nicht zu suchen. Die zweite Abkreuzung, die ich hiervon nehmen will, ist, dass man hier noch einmal auch eine, ein, ja, eine Varietät des Pragmatismus ersichtlich machen kann, die um etwas Ähnliches bemüht ist wie die Phänomenologie, die sich in der Common Sense und in, ähm, in der Alltagswelt auch nicht genügt. Und da denke ich vor allen Dingen an den späten Wittgenstein. Äh, da gibt es eine Anekdote, die auch in einem seiner Aphorismen, ich glaube, in Übergewissheit abgebildet ist, wo er beschreibt, dass er mit seinem Freund im Garten philosophiert und eben, mh, der Freund sagt, wiederholt, ich weiß, dass das ein Baum ist. Ich weiß, dass das ein Baum ist. Und dann kommt jemand Drittes vorbei, das heißt der Nachbar, und Wittgenstein soll sich zu ihm gedreht haben und gesagt haben, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind nicht verrückt, wir philosophieren nur. Und die, die Pointe, die er hier versucht zu machen, so in meiner Interpretation zumindest, ist eben, dass es in der Phänomenologie, äh, <lacht> dass es in der Philosophie gerade um diese Bewegung geht, dass, dass das, was durch seine Selbstverständlichkeit verborgen ist, unselbstverständlich zu machen, um es in den Blick zu bekommen. Das ist eine Formulierung dieses Gleichnisses des Fliegenglases. Das am schwierigsten zu durchschauen, der ist das, was wir als selbstverständlich voraussetzen und auch der Wittgensteinische Pragmatismus ist darum bemüht, an dieser Ebene anzusetzen. Ich, durch Zufall bin ich, in, weil ich am Ende meines Bachelors in diesen Kreisen der Wittgenstein-Gesellschaften unterwegs und einer der die Präsidentin der Wittgenstein-Gesellschaft, der Großbritannischen, Danielle Moyle-Sherock, bemüht sich beispielsweise um eine Interpretation Wittgensteins von Übergewissheit her. Also nicht nur Wittgenstein I, Traktatus, Wittgenstein II, philosophische Untersuchungen, sondern auch Wittgenstein III äh, von Übergewissheit. Sie meint, von dem her kann man auch die früheren Werke besser verstehen. Das grundlegende Manöver, das Übergewissheit hinzubringt, ist ein epistemologischer Fundamentalismus dass er eben sagt, es gibt so etwas wie den Bedrock of Knowledge und das sind die, die Certainties, das sind, die funktionieren wie die Türangeln und die müssen, und das ist hier die pragmatische Fronte. die Türangel muss fest sein, damit die Tür sich dreht und mehr nicht. Das heißt nicht, dass die Philosophie sie nicht hinterfragen kann, aber sobald es darum geht, den, den lebendigen Bezug des Menschen zu beschreiben, müssen diese Türangeln fest sein. Philosophisch kann ich daran zweifeln, dass das Handtuch echt ist, aber im, im Leben greife ich nach dem Handtuch mit einer Sicherheit, die den Zweifel nicht kennt, nach dem Handtuch und verwende es. Ne? So also Das ist der ganze Punkt hier und der, glaube ich, gar nicht so weit entfernt ist von dem, wie manche Phänomenologen auch Wittgenstein lesen. Wenn ich da an Sören, Overgaard denke, beispielsweise, der ja auch gerade dadurch zurzeit im, im öffentlichen Bewusstsein in, dem in der phänomenologischen Community zumindest ist, dass er eben auch diese Perspektive immer wieder propagiert. Das war der zweite Ausschnitt. Jetzt bin ich, ähm, bin ich von meiner Seite aus zufrieden. Ich würde kurz das Gespräch Revue passieren lassen, bevor ich dann euch beiden noch die Gelegenheit zum Abschie Abschluss und Abschiedswort gebe. Ähm, wir haben heute Sebastian Luft zu Gast gehabt, der uns von seiner eigenen Forschungstätigkeit erzählt hat, gewisserweise einen Blumenstrauß angeboten hat, möglicher Themen und eingeschossen haben wir uns auf die Verhältnisbestimmung von Pragmatismus und Phänomenologie als zwei Strömungen, die auf den ersten Blick geradezu entgegengesetzt scheinen, die aber schon bei erster näherer Betrachtung eben doch gewisse Überschneidungspunkte ähm, aufweisen. Wir haben gesehen, dass der Begriff der natürlichen Einstellung gerade in der Abgrenzung von der phänomenologischen Einstellung hier einen besonderen Stellenwert hat, und ähm, um die beiden Gebiete aufeinander äh, zu beziehen. Wir haben aber auch gesehen, dass es eben einen irreduziblen Rest, der nicht die Übereinstimmung gibt, der dann in Begriffen wie dem der, der Wesenheit oder der Idealität ähm, konvergieren. Ähm, Versuche hier ähm, noch Dialog herzustellen, sind natürlich nicht ausgeschlossen, aber vermutlich Zukunftsmusik. Das sind Desiderata der Forschung, etwas, das es erst noch zu leisten gilt. Ich denke, dass man vielleicht im kleinen Rahmen sagen kann, dass wir hier in, im heutigen Gespräch schon einen Beitrag dazu geleistet haben. Für mich in Erinnerung bleiben von dem Gespräch, jenseits davon, dass ich es als sehr anregend und ähm, empfunden habe und eine schöne Atmosphäre genossen habe. Für mich bleiben in Erinnerung sicherlich vor allem auch die vielen historischen Hinweise. Ich habe viel nebenbei gelernt, wie man so schön sagt. Johannes Daubert als Husserls Held oder ähm, Reinachs, Kritik an James, alles das sind Bezüge, für die man lange forschen muss, bis man sie erst einmal finden würde. Es ist schön, dass wir das hier so leicht verfügbar über ein Podcast Format einfach anbieten können, auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich denke, das ist ein schöner Ertrag des heutigen Gesprächs. Ich bedanke mich nochmal herzlich bei euch zwei. Zuallererst natürlich bei dir, Sebastian, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war uns eine große Freude und auch eine große Ehre, dass du hier mit uns gesprochen hast. Ich weiß das ja zu schätzen und ich will auch jetzt beiden noch die Gelegenheit geben, ein Abschiedswort zu
0: finden. Du hast es schon sehr schön gesagt, Hannes. Ich bin, gehe aus diesem Gespräch mit vielen Einsichten. Die, der Pragmatismus ist etwas gewesen, was ich bisher eher auf einem roten Tuch gesehen habe. Es war für mich so ein bisschen eine Verkürzung, aber ich habe durch dieses Gespräch mehr Respekt davor gewonnen, viele Argumente die ich gehört habe, haben mich davon überzeugt, dass man hier einen zweiten Blick werfen sollte. Und dennoch, gerade hier im konstruktiven Potenzial der Kontroverse, der eigentliche Wert besteht, es kann nicht sein, dass beides auf das Gleiche hinausläuft. Es muss bestimmte Differenzen geben und das sind die Sollbruchstellen der Philosophie. Dort können wir weiterdenken, dort können wir voranschreiten. Das zu identifizieren, setzt gewissenhafte historische Arbeit voraus und das habe ich von Anfang an gesagt. Dafür habe ich große Wertschätzung. Ich glaube, dass, dass wir da auch zueinander gefunden haben und ich bin sehr froh, dass wir dieses Gespräch geführt haben. Dass dabei ein paar Themen auf der Strecke geblieben sind, wie zum Beispiel der Neukanzianismus, sehe ich mit einem weinenden Auge, weil es jetzt eben gerade noch in meinem Herzen viele Fragen gibt, über die man weitersprechen könnte, aber eben auch mit einem lachenden Auge, denn es wird uns gewiss die Gelegenheit gegeben sein, an anderer Stelle nochmal weitere Gespräche zu führen. In diesem Sinne auch von mir ganz herzlichen Dank an dich, Sebastian, und auch an dich, Hannes, für das schöne Gespräch. Und zum Abschluss des Gesprächs möchte ich nochmal an Sebastian das Wort weitergeben mit der Gelegenheit eines kleinen Abschlusses.
2: Ja, ich mache es kurz, also vielleicht nicht ganz so kurz. Also zunächst mal vielen Dank äh, an euch beide, also für die Einladung. Äh, also ich habe auch sehr viel gelernt, äh, muss ich also auch sagen. Ähm, und äh, ich fand es also auch sehr angenehm, mit euch zu reden. Und äh, ja, ich meine, also rein pragmatisch enden wir jetzt hier, aber es kann natürlich weitergehen und, und sollte vielleicht auch weitergehen. Ein bisschen was zum, zum Neukantasanismus kam, glaube ich, zur Sprache, als ich über Kassierer gesprochen habe, äh, die Konvergent, weil es doch auch viele Konvergenzen gibt es zwischen äh, Pragmatismus und der Kulturphilosophie meines Erachtens, ähm, aber das sind natürlich alles Gemeinsamkeiten, die also einen tieferen Grund haben. Ähm, ihr habt es vielleicht auch gemerkt oder die, die Hörer werden es auch gemerkt haben, also ich bin jemand, der eben doch auch neigt zur, zur Polemik und zu zu, zu vielleicht manchmal krassen Bemerkungen, wo ich mich dann im Nachhinein dann, äh, ein bisschen ärgere, dass ich mich nicht richtig gut recht, rechtfertigen kann. Aber so ich meine, aber so funktioniert mein, mein Denken. Also Ich, ich, ich sage einfach mal Sachen und, und, und im Nachhinein muss ich, bemühe ich mich dann darum, das, was ich vorher sozusagen unbedacht gesagt habe, zu rechtfertigen. Es gelingt mir auch nicht immer. Von daher bitte um Entschuldigung. Aber. Aber wie gesagt also so, so, so mache ich eigentlich fortschritt und von daher hat, hat mir das jetzt auch selber viel gebracht für meine eigene positionierung und die fragen die waren auch sehr also sehr interessant und kritisch und auch pointiert und auch dafür bedanke ich mich und und vielleicht nur den hinweis für die für die hörerinnen und hörer also wenn jemand weitere fragen hat ich bin also immer gern ich bin jemand der gerne. Äh, durchaus längere E-Mail-Korrespondenzen führt. Äh, von daher ist natürlich äh, alles der Frage der, der Frage der Zeit, aber dennoch freue ich mich über Zuschriften. Also wenn mir jemand schreiben möchte äh, und ich die Zeit habe, äh, gehe ich gerne auf Antworten ein. Von daher hoffe ich, dass es das sozusagen nur ein Anstoß war für ein weiteres Gespräch mit, äh, mit, mit anderen. Und von daher äh, danke und ja bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Das ist mal ein Angebot. Wir stellen dann die Mailadresse unten rein in die Be Beschreibung.